0: Hallo und herzlich willkommen bei Blutrausch, dem Podcast von True Crime Nerds für True Crime Nerds und ähm, wir haben heute Besuch dabei. Hallo. Hallo. Steffi, schön, dass du da bist. Ja,
1: sehr gerne, ich freue mich.
0: Es ist
2: wirklich, wirklich richtig cool, dass das endlich klappt. Wir hatten es ja schon ähm, eine Zeit lang irgendwie geplant und auf dem Schirm, aber dann auch aufgrund deiner deiner kleinen Auszeit, die du dir vom Podcast generell genommen hast, einfach nicht so umsetzen können, jetzt endlich mal einen Termin gefunden, wo es passte.
1: Ja, tatsächlich hat der Fall, den ich euch heute vorstellen möchte, auch etwas mit meiner Auszeit zu tun, aber da kann ich ja dann später nochmal ein bisschen drüber erzählen.
2: Ja, ich bitte darum. Was ich auf jeden Fall noch erwähnen wollte, anfangs, das habe ich dir mal irgendwann erzählt, als wir angefangen hatten, Kontakt zu haben. Daniel weiß das, glaube ich, noch gar nicht und die Zuhörer wissen es auch nicht. Ich bin heute ein bisschen aufgeregt, weil du unser Gast bist, obwohl wir ja schon seit Monaten eigentlich Kontakt haben. Aber ähm, du warst mein erster Hobby-Podcast oder dein, Ho- dein Podcast war mein erster Hobby-Podcast, den ich angefangen habe zu hören, als ich Podcasts gehört habe. Oh. Ich habe wie wahrscheinlich jeder mit, mit Zeitverbrechen angefangen und bin dann auf diese äh, Funk- bzw. Pro7-Produktionen, also Mordlust und Mord auf Ex irgendwie gekommen. Und dann als die True Crime Sucht mich gepackt hat und ich habe so versucht zu konsumieren, was ich kriegen kann, warst du halt so die erste Hobby-Podcasterin und ähm, du hast mich schon sehr, sehr oft in den Schlaf begleitet und jetzt sitzt du hier mit uns in der
0: Aufnahme, das ist so ein bisschen surreal und ich bin so ein bisschen aufgeregt. Wir wollen mal ho- nicht hoffen, dass wir irgendwie klassisch konditioniert wurdest und jetzt mit <lacht> Steffes Stimme einschleifst. Ja. Ja,
1: das das wäre dann auch ehrlich gesagt kein Kompliment mehr. <lacht> 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 Ich, glaub, ich ja, wobei ich glaube, wer hier mal einschläft, ist echt nicht normal. Ja, aber freut mich natürlich. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Tatsächlich bin ich wahrscheinlich so viel aufgeregter als du, weil normalerweise bin ich ja immer für mich alleine. Und ähm, ja, da hört mir nicht unmittelbar jemand zu. Wenn ich mich verhaspel, dann ne, klatsche ich einmal und sage es halt noch mal. Ich hoffe, dass es heute ohne Stottern vonstatten geht. Aber ähm, ich gebe mir
0: größte Mühe. Ach, das wird bestimmt mega.
2: Deine Herangehensweise ans Podcast ist ja ganz anders als bei uns. Du bist ja, ähm, du machst dir immer auch die Mühe, wie auch Kati von Ofen Crimes, du schreibst dir immer ein geiles Skript und du hast mir es ja mal gezeigt, was da für eine Arbeit reinfließt. Wir legen ja einfach so los und, und erzählen uns einfach. Und das ist bestimmt eine Umstellung für dich, aber wir versuchen es dir so leicht wie möglich zu machen und ja. Also das ist hier deine Bühne, so du kannst das machen, wie du möchtest, und wir sind einfach deine Gäste heute. Okay. Genau.
0: Aber bevor wir loslegen, möchte ich noch einen kurzen Serientipp loswerden. Ähm, es geht so fast um True Crime. Also irgendwie schon, aber es ist äh, fiktiv. Und zwar auf... Ich spreche es jetzt einfach aus. Es ist nicht Netflix. Auf Arte gibt es jetzt gerade die wunderbare Serie White Chapel. Kennt ihr die?
2: Whitechapel? Nee. Also ich kann mir denken, worum es geht, weil Whitechapel ist ja der Londoner Stadtbezirk, in dem Jack the Ripper seine Morde begangen hat. Also könnte das da Überschneidung mit, mit der Geschichte geben.
0: Siehst du, Steffi, deswegen ist Fabian mein Telefon. So sieht nämlich aus. Man muss ihm nur ein bisschen Futter geben und dann kommt auf einmal irgendwie, kann der irgendwelche Synapsen. Ja, so sieht's aus. Das geht tatsächlich um Jack the Ripper. Ach, ich will gar nicht so viel, ja, aber nicht so richtig, aber dann doch. Also ich will jetzt gar nicht so viel verraten. Es ist eine fiktive Geschichte. Aber jetzt, wo ich quasi Anwärter bin, True Crime Nerd zu werden, für alle draußen, die es nicht wissen, ich bin Rookie im Game und Fabian erzählt, so ist unser eigentliches Konzept, und äh, mir immer die Fälle. Heute, klar, weil Steffi da ist, machen wir es ein bisschen anders, aber so ist grundsätzlich das Vorgehen. Und ähm, naja, wie gesagt, also dadurch, dass ich mich jetzt hier notgedrungen mit Verbrechen auseinandersetze hier, ähm, äh, Mein Podcast-Dienst, sehe ich natürlich so eine Serie jetzt auch mit anderen Augen, aber also so oder so, ich meine, man spürt dieser Serie, die ist von 2008 noch so die Restbestände der 2000er an, ja, das merkt man, die ist halt einfach jetzt schon ein bisschen älter, aber trotzdem ist sie ganz gut gemacht und ähm, ist richtig, es erinnert mich so ein bisschen an so ein Schwarz-Weiß-Krimi, so so 50er, 60er Jahre-Kram, deswegen Fabian, glaube ich, gerade für dich wäre es auf jeden Fall ganz gut.
2: Ja, Ist auf jeden Fall abgespeichert, werde ich mir angucken und Jack the Ripper ist auf jeden Fall auch ein Fall oder ein Themenkomplex, den wir uns noch annehmen werden im Podcast, da freue ich mich auch schon extrem drauf, weil das so einer meiner ersten Berührungspunkte mit True Crime war. Insgesamt ein Fall, den ich sehr interessant finde und meiner Meinung nach auch ein Fall, der zwar schon häufig irgendwie in Podcasts oder auch so popkulturell aufgearbeitet wurde, aber immer relativ einseitig, keine Ahnung, den werden wir auf jeden Fall noch machen, da habe ich Bock drauf.
0: Also ich habe jedenfalls ein hart schlechtes Gewissen die ganze Zeit beim Gucken, weil ich ja wusste, dass du den Fall irgendwann bringen willst. Und ich gucke die Serie, weil ich die Serie gut finde und denke mir die ganze Zeit, ich darf von diesen Fakten nicht zu viel mitkriegen, ich darf von den Fakten nicht zu viel mitkriegen. Aber leider ist diese Serie, glaube ich, wenn das denn alles so wahre Münze ist, doch sehr nah an den Fakten. Und ähm, Alter, was für eine kranke Scheiße da abgänge. Also von daher, ich bin sehr gespannt. Ich werde die Serie
2: mal angucken und dann äh, kann ich ja für mich einschätzen, wie nah die an dem ist, was ich dir sowieso erzählen wollen würde und dann gucke ich mal, wie ich das mache.
0: Ja, ich glaube, dir wird die Serie gefallen, weil es auf jeden Fall so ein Stück weit in diese alte ähm, edgar wallace schiene geht, natürlich mit Farbe, aber es ist irgendwie ganz, ganz nett. Ja, ich bin gerade ganz
2: froh, dass du auch ein Serientipp schönes alter
0: Entschuldige, ein schönes Alternativprogramm zu Netflix.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin gerade froh, dass, dass du so einen Serientipp raushaust, weil ich gerade so ein bisschen auf dem Trockenen sitze, von Netflix auch gerade so ein bisschen genervt bin, ehrlich gesagt. Und deswegen eigentlich ganz cool, werde ich mir auf jeden Fall angucken.
0: Ja, yeah. okay. Das war's mit Abschweifen, Entschuldigung. Steffi, du darfst auch mit abschweifen, wenn dir irgendwas in den Sinn da kommt oder auch jetzt, nicht. Da konnte ich äh, jetzt so.
1: gerade überhaupt nicht mitreden. <lacht> 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 Deshalb habe ich mich mal zurückgehalten. Aber Jack the Ripper, ja, Fabi, wenn du irgendwie Material brauchst, ich habe natürlich Bücher hier, sag Bescheid, ich schicke sie dir rüber.
2: <lacht> Voll geil, ja. Cool, <lacht> da, da komme ich wahrscheinlich gerne drauf ja, zurück. Ich habe auch so ein paar Sachen, aber ich, ich kenne ja deine True Crime Bibliothek, die ist ja recht umfangreich. <lacht> ähm, ja, Da werde ich wahrscheinlich drauf zurückkommen. Ja, gerne. Ich bin aber jetzt erstmal auf den heutigen Fall unheimlich gespannt, weil du hast uns ja quasi auch einen Ripper mitgebracht, da war die Überleitung ganz elegant, ja. ähm, allerdings ein, einen Deutschen. Und ich habe eben schon im Vorgespräch gesagt, als wir so ein bisschen alleine im, im Gespräch waren, auch mit äh, vor der Aufnahme, das ist so ein Fall, der zwar bekannt ist und der auch super brutal ist und über den es super viel zu erzählen gibt, aber der selbst an mir aus irgendwelchen Gründen weitestgehend vorbeigegangen ist. Also ich kenne wirklich nur sehr oberflächliche Fakten und ich bin froh, dass du den erzählst und du bist ja auch sehr tief eingetaucht in die ganze Materie.
1: Ja, tatsächlich, also äh, tiefer als es mir eigentlich lieb war. Ähm, aber ich hatte jetzt so ein halbes Jahr, wo ich mich wirklich gar nicht mit beschäftigt habe. Vor meiner Pause habe ich mich sehr intensiv damit beschäftigt und da war dann auch irgendwo ein Punkt, wo ich gesagt habe, so ich brauche jetzt einfach mal Gerade ein bisschen äh, normales Leben, aber jetzt nach der Pause, weiß ich nicht, hat es mich irgendwie wieder gepackt und ich habe gesagt, nee, ich will den jetzt nochmal wirklich recherchieren, ich will alles zusammensuchen, was es an Informationen gibt und ähm, ja, das habe ich jetzt getan und ich werde euch den heute vorstellen, den mit euch besprechen, ich werde ihn aber auch in meinem Podcast nochmal etwas literarisch verarbeiten und ähm, genau.
2: Ich bin super gespannt, vor allem, ähm, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, wir hatten ja die Tage auch mal so gesprochen, hat der ja auch so eine gewisse, wie soll ich sagen, Brisanz, beziehungsweise Aktualität, weil der Täter psch, ja darauf hinarbeitet. Psch, das darfst du noch nicht sagen. Aber das werden wir noch hören. Natürlich, ja? <lacht> aber
1: jetzt noch nicht.
0: Psch. Spoiler-Alarm.
2: Dann hau einfach rein, wir sind... Wir sind äh,
0: Moment, Ort. Moment, Moment, ich muss kurz meine Vorbereitung <lacht> abschließen. Aha, der feine Herr, was gibt's denn bei dir? Ja, jetzt pass mal auf. Leute, ich möchte übrigens, dass ihr alle da draußen das zelebriert, weil diesmal gibt es einen geilen Sound. Es geht nicht um Teebeutel. Ich habe einen Pilz dabei. Ein ein FS. Und ich werde es trinken. Ich freue mich sehr. Und es es gab einen Sound dabei. Also, in diesem Sinne. Prost. Cheers. Ja, ich habe irgendwie,
2: hab irgendwie gar nichts. Ich habe mich irgendwie total unterversorgt, egal.
1: Ich habe einen Effekt, falls es jemanden interessiert.
0: Ach, so, ein Energy Drink. Ja. Wach bleiben ja. und so. Ja, ja, okay. Ich habe den Soundeffekt, du hast den äh, Energy-Effekt. So <lacht> Ja, ich, ich lausche euch einfach nur. Ich war, genau, Fabian äh, ist äh, ganz, äh, wie soll man, er stellt sich darauf ein, Steffis Stimme zu hören, hat schon ja, Kissen im Nacken. Super.
1: Aber wenn es gleich schnarcht, dann den, äh, wissen wir, war, war scheiße, ne? Hm. Ja,
0: Oder das ist Klein kleine Erna im Hintergrund, man weiß es ja nicht. Erna habe ich ins Schlafzimmer
2: verfrachtet, ich sitze im Wohnzimmer, also die kann nicht schnarchen. Wenn okay. geschnarcht wird, dann bin leider ich mmh. das, ja. Aber super. <lacht> ich, glaube, ich, ich glaube, das wird nicht passieren. Ähm. Ich Trägerwarnung
1: auch macht ihr nicht, ne?
2: Machen wir nicht, aber das ist ja heute so ein bisschen dein Podcast, also kannst du das bestimmen, wie du möchtest quasi.
1: Ja, ich glaube schon. Ich möchte, glaube ich, eine Triggerwarnung aussprechen. Also ich bin da auch kein großer Fan von, muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube, wir wissen eigentlich, wenn wir uns sowas anhören, worum es geht, aber hier geht es wirklich um sexuelle Gewalt, es geht um Pädosexualität und es geht um Zoosexualität. und das ist halt nicht für jeden was und deshalb möchte ich es gerne vorab einmal gesagt haben.
0: Okay, Okay. danke.
1: Daniel, du musst bleiben. (lacht) Für dich war die nicht. Ja gut, seid ihr bereit? Sollen wir starten? Yes. Ich möchte euch heute die Geschichte des wohl grausamsten Serienmörders erzählen, den Deutschland je gesehen hat. Und dafür gibt es zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass dieser Mann in seiner Kindheit alle Warnzeichen gezeigt hat, die man auch in den Biografien anderer Intensivtäter, sowohl Serienmörder als auch Serienvergewaltiger, findet. Und was aber so interessant ist oder auch so schockierend ist, dass niemand eingeschritten ist und diese Entwicklung aufgehalten hat. Gehen wir aber äh, auch auf die Gründe, da gehen wir später nochmal ein, aber das ist eben der eine Grund. Und der zweite Anlass, warum man diesen Menschen nicht in Vergessenheit geraten lassen darf, ähm, ist ein sehr verstörender und für mich nicht begreiflicher Grund. Und Fab- Fabi hätte ihn vorhin fast gespoilert. Entschuldigung. Ähm, weil meine Idee war, euch das auch erst viel später zu erzählen, worum es da geht. Das werde ich auch tun. Dieser zweite Grund ist auch die Ursache für meine Entscheidung, dass ich die Namen aller Beteiligten bis auf die des Täters geändert habe. Den Me- okay. ja ja, also tatsächlich bringt es die Geschichte nicht weiter, wenn man da zu viele Klarnamen benutzt, aber wie gesagt, den Namen des Täters müssen wir einfach kennen, aber dazu später mehr. Den meisten wird sein Name, ein Begriff und seine Geschichte wahrscheinlich auch bekannt sein. Ich habe versucht, wie gesagt, die brutalen Details weitestgehend rauszunehmen, aber es lässt sich eben auch nicht so ganz vermeiden, darüber zu sprechen, um zu begreifen, wie pervers dieser Serienmörder ist und dass er auch heute noch für uns alle eine große Gefahr
0: darstellt. Alter, ich muss auch einen <lacht> Schluck <Ja, bitte>. <lacht>
1: Bevor ich aber starte und euch diesen Fall erzähle, möchte ich euch noch gerne die Kriminologin Petra Klages vorstellen. Petra hat sich unter anderem auf sexuell motivierte Serienmörder spezialisiert. Und sie hat fast zehn Jahre mit dem Mann, um den es heute gehen soll, zusammengearbeitet. Sie hat tausende Seiten von der Staatsanwaltschaft über ihn gelesen. Sie hat etliche Gespräche mit ihm geführt und sie haben sich unzählige Briefe geschrieben.
2: Als True-Crime-Nerd ist der Name mir natürlich schon untergekommen. Glaube ich sogar auch in diesem Kontext, obwohl ich, wie gesagt, über den Fall gar nicht so viel weiß. Aber ja, krass auf jeden Fall. Also die, die Einführung, ja. Danke.
0: Kannst, kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, was Zusammenarbeiten heißt? Also war er ihr Patient? Nee, oder, nein, also ähm, Wie kann man das verstehen? Genau,
1: also es ging ähm, Petra darum, ja, Forschungsarbeit zu betreiben. Ne? Also es ging halt darum, da geht es um Zyklizität der Gewalt. Ne? Also das wird sich später im Kontext auch ergeben, was damit gemeint ist, weil ähm, nicht nur der Täter hat Gewalterfahrungen gesammelt, sondern auch seine Familie. Und mhm. ähm, Sowas kann halt weitergegeben werden oder begünstigt andere Straftaten sozusagen. Und ähm, genau darum ging es im Prinzip. Ne?
0: Also so ein bisschen Grundlagenforschung genau. zu betreiben, um da auch möglicherweise präventiv Und vorgehen das ist zu können. Der
1: Punkt, ne? Da geht es halt um Prävention.
0: Ja. Als äh, treuer
2: Hörer deines Podcasts weiß ich ja, dass du mit Petra Klages auch schon zusammen Dinge gemacht genau. hast. Genau. War das für, für dich auch so ein bisschen die Motivation, so ähm, dich mit diesem Fall zu befassen, dass du so durch sie daran gekommen bist oder hat das dich generell sehr interessiert?
1: Nee, es war eigentlich anders. Als ich als ich mit meinem Podcast angefangen habe, habe ich ihre Bücher verschlungen. So Und ich, ich fand okay. sie immer super, muss ich wirklich sagen. Also ich fand, ähm, wie sie Sachen erklärt und sie hat so eine sehr, so eine, ja, so eine sehr ruhige und beruhigende Art. Also ich habe ihr immer gerne zugehört
2: sehr, sach- sehr, sehr sachlich. Ne? Also ich, ja. ich kenne nur ganz wenig von ihr, aber sie ist so ein bisschen so eher der, nicht so der Reise sondern eher so der sachlich, genau. ja, sachlich objektiv. so ne? Total, ja. sie, ist halt, mhm.
1: sie ist halt so ein sehr unaufgeregter Mensch. Ne? Also, ich, also ich, ich mochte sie einfach oder mag sie. Und ich bin dann tatsächlich ähm, in Kontakt mit ihr gekommen durch einen anderen Podcast. Und seitdem haben wir tatsächlich Ähm, ziemlich eng und auch sehr guten Kontakt. Wir haben ja einen Podcast zusammen gemacht. Die Blutakten, der ist aus zeitlichen Gründen, äh, liegt der ein bisschen brach, der soll aber reanimiert werden. Und ähm, ja, wir haben so schon zusammengearbeitet, quasi hinter den Kulissen. Und es sind aber auch noch weitere Projekte geplant. Also ich würde mal behaupten, wir verstehen uns ganz gut. Ja, sehr cool. Und
0: ja, finde ich auch. Sehr, sehr coole sehr, Kombi. Sehr coole Einblicke. Auch ja, absolut. Ne? Und
1: aber deshalb war es mir wichtig, sie einmal zu erwähnen, weil ich habe mich stunden, also wirklich stundenlang, mit ihr über diesen Mann unterhalten. Ich habe ihr wirklich Löcher in den Bauch gefragt. Ich hatte irgendwann schon Angst, irgendwann sagte sie: so, Nee, <lacht> jetzt Feierabend, ne? Ich habe gar keinen Bock mehr darüber zu reden, hat sie aber nicht, also wirklich stundenlang. Und die Gespräche mit Petra, also ihr Wissen aus den offiziellen Unterlagen und ihrer Forschungsarbeit, sind einer der Hauptquellen meiner Information. Ja? Und deshalb war es mir einfach wichtig, dass ich sie heute auch hier nochmal namentlich erwähne. Das finde ich nur fair.
0: Absolut. Ja, finde ich auch super von dir. Und ähm, auch ich finde es mega cool, dass wir so hautnahe Einblicke hier ähm, erleben dürfen und erfahren dürfen. Ja. Das Zeigt ist auf noch. jeden Fall, ähm, ja, natürlich... Ähm, Klar, also es wird wahrscheinlich nicht alles schön sein, (lacht) ganz im Gegenteil, was wir hören werden, aber diese Möglichkeit zu haben, ist natürlich schon einmalig. Ja, es ist
2: noch was anderes als unsere generelle Arbeit, weil ich ja mich an Sachen halte, die ich irgendwo recherchiere, aber halt nicht so aus so einer nahen Quelle habe. Insofern ist das wirklich sehr, sehr cool und ja, cool, dass wir da so dein Gehirn anzapfen dürfen oder du das uns hier alles vorstellst, diesen Fall betreffend, ja. Und natürlich auch cool, dass du sie dann nochmal als als Primärquelle irgendwie genannt hast. Und liebe Grüße, falls sie uns zuhört. Ja,
1: wird sie, weil sie kriegt den Podcast äh, instant gesendet, wenn der fertig ist. Ich habe sie schon (lacht)
2: angedroht. (lacht) Ja, cool. Okay,
1: also dann äh, seid ihr bereit? Können wir starten?
2: Ja. Ja, ich bin heiß wie (lacht) Flippenfett, wirklich.
1: Okay. Also, ähm, wir gehen zurück in die Mitte des Jahres 1999. Wir sind in Schleswig-Holstein in Kiel. Ich weiß nicht, wann es ganz genau war. Es muss irgendwann im Sommer 1999 gewesen sein, als eine junge Frau in eine Polizeistation geht und dort etwas berichtet, was ihre Stiefmutter ihr erzählt hat und was sie wochenlang mit sich rumgetragen hat und jetzt einfach mal darüber sprechen möchte. Und zwar ist ihr Vater mit einer Frau verheiratet. Wir nennen sie hier Veronika. Und Veronika hat einen Sohn und dieser Sohn hat ihr gestanden, einen Mord begangen zu haben. Und Mhm. zwar hat sie Tarotkarten gelegt und, also Veronika, und hat erst für sich gelegt und dann für ihren Mann und dann hat sie eben auch für ihren Sohn die Tarotkarten gelegt und hm, das erste Mal legt sie die und da kommt die Karte der Tod. Hat ihr nicht gepasst, sie mischt die Karten neu, legt sie wieder, wieder der Tod. Später am Abend, das muss schon so gegen Mitternacht gewesen sein, hat sie mit ihrem Sohn telefoniert und hat gesagt, ey, was hast du mit dem Tod zu tun? Da hat er zu ihr gesagt, Mami, kann ich mal vorbeikommen? Und 20 Minuten später war er auch bei Veronika und hat Veronika dann erzählt, dass er 1994 eine Anhalterin getötet hat. Das war allerdings ein Unfall, also die, na, Er hat einen Jagdschein, er hat eine Waffe dabei gehabt und sie hat ins Handschuhfach gepackt. Und dann kam es zum Gerangel, weil sie die Waffe in der Hand hatte. Es hat sich ein Schuss gelöst und so weiter. Ähm, also war mehr Notwehr als alles andere. Nichtsdestotrotz ähm, hat er die Polizei nicht informiert, sondern er hat die Leiche abgelegt. So. Hm. Dieser Polizist schreibt Wort für Wort dieses Protokoll mit und leitet das an die zustellige Polizei. Polizeidienststelle weiter, denn die befindet sich nicht in Schleswig-Holstein, sondern, ja, das muss äh, Dodenau und Korbach gewesen sein. Ähm, Warum? Kommen wir später drauf.
2: Also entschuldige Hm. ganz kurz, zuständige Polizeidienststelle insofern, als dass dass die ist, in in, in deren Bezirk halt dieser Mord verübt oder beziehungsweise dieser Tod zustande kam. Oder warum zuständige
1: Priester nicht? Nee, ähm, sie berichtet eben auch, dass im Umfeld ähm, des Mannes ähm, eine Frau verschwunden ist. Und äh, die die diese Vermissten-Sache bearbeiten, die sind eben da, so muss es da zusammenhängen. Wie die jetzt genau wussten, dass das Korbach ist, will ich mich jetzt nicht drauf festlegen. Die leiten das, also dieser Polizist nimmt die Geschichte auf jeden Fall ernst und erleitet es weiter.
2: Verstehe, also sie erzählt von diesem gestandenen Mord und erzählt in, in, im Zuge dessen, dass da auch im Umfeld dieses Mannes noch eine Frau verschwunden ist. So,
0: also additiv. Im Umfeld ihres Sohnes. Genau. Sohnes. Ja, okay.
1: Ja gut, die werden darüber gesprochen haben wahrscheinlich, ja klar. Also es war natürlich Thema, dass da äh, im Familienkreis eine Frau verschwunden war. Ob sie das jetzt da explizit aufs Tablet gebracht hat, weiß ich nicht. Sie hat auf jeden Fall ges- gesagt, meine Stiefmutter hat mir erzählt, ihr Sohn hat ihr einen Mord gestanden und ähm, genau. ich möchte das jetzt gerne loswerden. Und der Polizist hat sie Gott sei Dank ernst genommen, das ist ja nun auch nicht... Ne?
2: Diese, leider nicht, nee, diese leider.
1: Tarotkartengeschichte ist halt auch echt ein bisschen strange. Ne?
2: Auf jeden Fall. Total. Ich, ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, als Polizist, ob ich das ernst genommen hätte. Der hat es
1: Gott sei Dank gemacht und der hat das eben ja. ähm, an die zuständige Polizeidienststelle weitergeleitet. Zu diesem Zeitpunkt wusste man ja noch gar nicht, ist da was dran, gibt es eine tote Frau, passt das. ne? Aber mhm. diese zuständige Polizeidienststelle, den kommt der Name bekannt vor von diesem Stief
2: Mann, des Mannes hm. des ja. besagten
1: Mannes, denn mit dem hatten sie schon gesprochen, eben weil eine Frau aus seinem Familienkreis spurlos verschwunden war. Ja. Und die Polizisten überprüfen die Angaben der jungen Frau und tatsächlich passen die Angaben auf einen ungeklärten Mord an einer 28-jährigen Sabrina aus dem Jahre 1994. Also es könnte stimmen. Mhm. Ja, Sabrina ist auf bestialische Art und Weise getötet worden. Sie ist ähm, an einer Straße abgelegt worden. Der Täter hat ihr Kopf und Hände abgetrennt. Und ähm, ja, man, sie ist übrigens in, in Holland gefunden worden. Das machte das nochmal ein bisschen schwierig, diesen Bezug nach Deutschland zu bekommen, ne? Aber die Ermittler in Holland hatten irgendwann durch Zeugenaussagen schon so raus, na, das ist wohl ein deutscher Täter. Die waren damit auch bei übrigens bei Aktenzeichen XY. Okay, also
2: ne? ja. so,
1: Also, das passte jetzt schon Das passte schon so ein bisschen, ne? Zumal mhm. er seiner Mutter eben auch gesagt hatte, dass er ihr die Hände abgehakt, abgeschnitten hat, damit sie halt nicht identifiziert werden kann. Also, das hat er ihr schon gesagt.
0: Das, das heißt aber nach wie vor, Entschuldigung, damit ich es mal ganz kurz zusammenfasse bis hierhin, er hat sie wohl versehentlich im Eifer des Gefechts durch diese Geschichte mit dem Handschuhfach und der Jagdwaffe erschossen oder zumindest ist dann diese Kugel ähm, losgeschossen worden. Sie kam dabei ums Leben, er hat dann die Leiche der Sabrina dann wahrscheinlich entsorgt oder wie auch immer und damit sie nicht identifiziert werden konnte, wurden, hat er ihr die äh, Hände abgeschnitten. Und den Kopf. Und den, und
2: den Kopf. Und den Kopf. Ich, ich okay. finde es krass. Also ich meine, diese Story, dass er da vielleicht eine Pistole im Handschuhfach war und dass ähm, sich da unfallsmäßig ein Schuss gelöst hat, die ist natürlich super unwahrscheinlich, aber es kann passieren. Ne? Und ich, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ich kann, mir, ich kann mir schon vorstellen, dass einige Leute dann, wenn so ein Unfall passieren würde, die Leiche entsorgen würden und sich nicht bei der Polizei melden, weil das halt einfach super schwer zu erklären ist und weil das... Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass die geglaubt wird, dass es ein Unfall ist, vielleicht auch gering ist, aber dann Hände und Kopf abzuhacken, also so weit zu gehen, um diese diese Identifizierung zu vereiteln, das ist dann ja schon nochmal ein ganz anderer Äh, Schritt. Naja, das
0: das das ist das,
1: was er dazu sagt. Ähm, Das darf natürlich natürlich. stark bezweifelt werden, denn man hat DNA-fähiges Material, also Spermaspuren gefunden.
2: Ich ich wollte das auch bezweifeln, ich wollte nur sagen, so diese Geschichte an sich, die, die ist ja schon in sich relativ brüchig und ich finde halt, durch diese krasse Entsorgung wird die halt super unglaubwürdig. Das, darauf wollte ich wieder Vor ausreiten. allen Dingen,
1: er hat also. sie ja gar nicht entsorgt. Ne? Also er hat sie offen an einer Straße abgelegt. Ja? Dass DNA-Spuren gefunden wurden, passt eben auch nicht, weil ja. mh, man wusste, dass diese Frau, ja, sie hätte ein Kondom benutzt, das wurde eben so ausgesagt. Das war, ne? so, aber man hat halt DNA-fähiges Material gefunden. Ähm, er hat ja gesagt, es kam zum einvernehmlichen Geschlechtsverkehr, aber das darf einfach bezweifelt werden. Das wird so nicht gewesen sein, es wird anders gewesen sein, kommen wir aber später drauf.
0: Aber ganz kurz, ähm, wenn du sagst, er hat sie offen dort hingelegt, das heißt also, er hat den Leichnam inklusive des abgeschnittenen Kopfes und der abgeschnittenen Hände dort abgelegt oder sind die nochmal noch woanders? Wo ne?
1: das hat er ja mitgenommen.
0: D- das hat er mitgenommen. Dann würde das ja gar okay. keinen Sinn
2: ergeben, ne? wenn man die dazulegen würde, das wäre ja dumm.
1: Das hat er mitgenommen.
0: Ja, ja, ist schon, das ist mir schon klar. Aber dass alleine jetzt schon die Sache mit dem Sex dazwischen kommt, ist ja schon, sagen wir mal, entfernt, entfernt sich extrem von dieser Ursprungsgeschichte. Also Voll. bis zu diesem Punkt konnte ich das ja noch irgendwie verstehen. Aber jetzt wird es irgendwie ein bisschen strange.
1: Ja, warte mal ab. Also es ist so gewesen, er hat halt äh, ge- das, was er dann später eben ausgesagt hat oder wir er meinte, dass es passiert gewesen sei, er hätte sie halt ähm, als Anhalterin mitgenommen und ähm, sie sei ja sehr aufgeschlossen gewesen und sei dann auch eben zum einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gekommen und er hätte sich dann bereit erklärt, sie eben nach Holland zu fahren und da sei sie auch sehr dankbar für gewesen und auf dieser Fahrt nach Holland Habe sie dann ins Handschuhfach gegriffen, hätte diese Waffe rausgenommen, hätte ihn sogar mehr oder weniger damit bedroht. Es kam zum Gerangel, ein Schuss hat sich gelöst, sie war tot. So, das ist quasi seine Story, die er aus seiner Mutter erzählt Mhm. hat. Aber gehen wir einfach mal weiter. Am 23.11.1999 wird dann ein 30-jähriger Dachdecker im Bottrop von Kriminalpolizisten aufgesucht. Denn, wie ich schon sagte, es gab eben diese Spermaspuren, also DNA-fähiges Material an der Leiche Und die Kriminalpolizei verdächtigt den Dachdecker, mit der Sache etwas zu tun zu haben. Wie kommen die da drauf? Natürlich haben die ja einmal die Aussage von seiner Stiefschwester. Dann diese komische Story, dass da eine Frau in seinem Familienkreis verschwunden ist. Also sie haben auf jeden Fall einen richterlichen Beschluss bekommen, der ihn verpflichtet, eine Speichelprobe für eine DNA-Vergleichsuntersuchung abzugeben. Und dieser Mann sagt so äh, sinngemäß, ne? Sie können sich die aufwendigen Untersuchungen sparen. Ich habe die Frau getötet. So, also er hat sich völlig unkompliziert festnehmen lassen. Hm. Der Mann wird zwei weitere Morde gestehen: einen Mordversuch und einen unterstützten Suizid. Und der Name des Mannes? Frank Gust. Die Taten, die er begangen hat, die sind tatsächlich so monströs und bestialisch, dass ihn die Bildzeitung dann den Rhein-Ruhr-Ripper getauft hat.
2: Genau. Das ist, also wie gesagt, sein Klarnamen, diesen Namen, Rhein-Ruhr-Ripper, Das damit erschöpft sich auch fast schon, was ich über den Fall weiß, plus noch so ein, zwei Kleinigkeiten. Aber ja, ich kann mich auch noch dunkel daran erinnern, an die an die ganze Geschichte, als sie durch die Presse ging. Das war auch schon eine besondere Berichterstattung, weil es halt eben ein Fall war, der so in der Form in Deutschland eben noch nicht vorgekommen ist.
1: Ich glaube, der ist auch ziemlich ja einzigartig vielleicht nicht, aber ja doch irgendwie schon oder in Deutschland für Deutschland ist er glaube ich schon relativ einzigartig ich würde ganz gerne damit wir diese ganze Entwicklung verstehen wobei ich darauf hinweisen möchte dass äh, das nicht als Entschuldigung dienen soll sondern es soll eine Erklärung sein ja ein Versuch warum ein Mensch so schlimme Taten begehen kann das ist keine Entschuldigung er hat einen freien Willen er hat das frei entschieden er hätte jederzeit anders handeln können Aber Menschen, die solche Dinge tun, die werden halt nicht so geboren, die werden halt so gemacht. Ja. Aber?
2: Nee, das war nur so, ich ich weiß es nicht. Also ich glaube auch, dass dass äußere Einflüsse unheimlich viel bestimmen können und gerade auch so in der Kindheit viele, viele Grundsteine gelegt werden. Aber das erklärt manchmal halt auch gewisse gewisse Fälle und gewisse Entwicklungen nicht. Ich bin... Ich bin manchmal hin und her gerissen. Es ist ja auch so eine große Frage irgendwie, auch philosophische Frage, kommen wir als unbeschriebenes Blattpapier auf die Welt und wird wirklich alles durch Sozialisation bestimmt oder sind bestimmte Tendenzen schon festgelegt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es ist eine super spannende Frage, aber ich glaube, wie du jetzt auch offensichtlich, dass vieles
0: zumindest durch die Sozialisation entschieden wird. Ja. Also ich würde, Entschuldigung, ich würde ganz kurz, ich finde diese Frage auch noch äh, auch sehr spannend. Wir haben auch schon mal darüber diskutiert, Fabian. Aber ich finde gerade deswegen, dass wir hier so ganz nahe Einblicke genießen dürfen, ähm, wird sich eventuell unsere Meinung darüber nochmal ein bisschen in gewisse Richtungen lenken Vielleicht, lassen. Ja. Mal sehen. Ja.
1: Wie gesagt, also ich will ja jetzt auch keine überzeugen. Ich, ich bin halt einfach nur der Meinung, dass jemand, der so perverse, sadistische Fantasien hat und die umsetzt, dass der nicht so auf die Welt gekommen ist. Natürlich, vielleicht gibt es da gewisse Anlagen, das will ich ja gar nicht bestreiten, aber ich glaube halt schon, dass diese Menschen halt auch gemacht werden. Was keine Entschuldigung ist, das muss man ganz klar so sagen. Es gibt viele Menschen, die schlimme Dinge erleben und deshalb nicht schlimme Dinge tun. Da kommt halt wieder dieser freie Wille ins Spiel. Aber gerade wenn es so Richtung Prävention geht, sollte man auf so gewisse Dinge einfach achten. Ja. Okay, also ähm, wir fangen einfach mal bei der Geburt von Frank Gust an. Frank Gust wurde im Mai 1969 in Oberhausen geboren. Seine Mutter war zu dem Zeitpunkt 21 Jahre alt, hatte bereits einen Sohn. Ich weiß gerade nicht, wie alt er war. Der müsste so zwei gewesen sein. Drei ist auch nicht so super entscheidend. Der ist ein paar Jahre älter als Frank Gust. Und sie hat sich neun Tage nach der Geburt von Frank Gust von dessen leiblichem Vater getrennt, der übrigens nicht der leibliche Vater des ersten Sohnes ist, ne? Ähm, Und zwar war es so, dass der leibliche Vater von Frank Gust alkoholkrank war. Und ähm, genau, das hat sie eben dazu bewogen, dann ähm, sich scheiden zu lassen und sie betont auch immer, oder hat immer betont, dass sie schuldlos geschieden wurde Jetzt hatte sie natürlich ein Problem. Sie hatte ein Kleinkind, ein Säugling und sie war alleine. Der leibliche Vater von Frank hat nie Unterhalt gezahlt. Was hat sie also getan? Sie ist zurück zu ihrer Mutter gezogen, die sie eben bei der Erziehung der Kinder einfach unterstützt hat. Ne?
2: Okay, Vollkommen logischer Schritt halt. Ne? Kann man da genau. Ziehen.
1: Dann ist es aber irgendwann so gewesen, dass also Veronika musste ja jetzt nun wieder arbeiten gehen. Ne? Sie musste ja Geld verdienen ist es so gewesen, dass die Mutter sich irgendwann nicht mehr um Frank kümmern konnte, weil sie äh, selber krank geworden ist. Sie muss irgendwas mit dem Rücken gehabt haben. Jetzt fing Frank gerade an zu laufen. Das ging so aufs erste Lebensjahr zu. Also es war einfach zu viel. Und dann ist Frank Gust für, ja, man weiß es nicht ganz genau. Also sie selbst, Veronika, mit der ich ja auch Kontakt hatte und Gespräche, lange Gespräche geführt habe, sagt, es waren nur vier Wochen. Er war auf jeden Fall in einem Säuglingsheim und dieses Säuglingsheim, das war zumindest damals so, ja, die sind halt, die haben die Flasche gekriegt, da wurden die Windeln gemacht, das war's aber und so, dass Kriminalpsychologen davon ausgehen, dass das schon einen Knick in der Entwicklung gebracht hat, ne?
2: Ich war mir ehrlich gesagt gar nicht bewusst, dass es solche Säuglingsheime gibt. Also der, Damals
1: schon, heute weiß ich jetzt auch nicht, da bin ich überfragt, habe ich auch nicht nachgeguckt.
2: Okay, und er wurde da definitiv quasi nur, die wurden satt gemacht und gewaschen, also halt mhm. verwahrt, aber mehr ist da nicht passiert mit den Kindern. Ging ja auch
1: gar nicht, also das
2: äh, geht nicht. Ja. Ne,
1: genau. Mhm.
0: Aber nichtsdestotrotz fehlte ihm da in dieser Zeit, ob es jetzt vier Wochen waren oder fünf, sechs, mhm. was weiß ich, die körperliche Wärme und die mütterliche Nähe.
1: Genau, also es ist so der Kriminalpsychologe ähm, Thomas Müller, Professor Dr. Thomas Müller, der ist von Robert äh, Ressler ausgebildet worden. Ich weiß nicht, ob er euch ein Begriff ist. Super sympathischer Mann. Ja. Ja, <lacht> kennt ihn? Ähm, ich nicht. Ist nicht schlimm. Google ihn mal. Ist, der ist, also der ist wirklich, der hat sehr, sehr spannende Dinge zu erzählen. Der hat zum Beispiel auch Dama. Der hat mit Dama gesprochen und der sagte halt, da, fiel, da haben die drei Zs gefehlt in so einem Säuglingsheim Zuwendung, Zärtlichkeit und Zeit.
2: Ja, es ist halt auch entwicklungspsychologisch einfach äh, ganz, ganz krass. Also es gibt äh, so einen Entwicklungsforscher, der hieß Eric Erikson und der hat äh, diese ja, verschiedene Entwicklungsstufen in der, in, im, im, im Menschen quasi definiert, die sich aus der Kindheit bis ins Erwachsenenalter ziehen. Und er ist davon ausgegangen, wenn bestimmte Konflikte und Schritte nicht gelöst werden, dann löst das Fehlanpassungen aus, die halt zu psychischen Störungen führen können. Und die erste Entwicklungsaufgabe, die ein Mensch lösen muss, ist halt Urvertrauen versus Urmisstrauen. Also Urvertrauen ausbilden, eine leichte Prise Misstrauen behalten, damit man nicht zu naiv in die Welt geht. Und ja, das kann ja überhaupt nicht ausgebildet werden oder gar nicht vernünftig gelöst werden, wenn man eben keinerlei Urvertrauen entwickeln kann, weil man keine Zuneigung erfährt. Mhm. Das ist... Ja, und dann ist natürlich alles andere jetzt wieder entwicklungspsychologisch. Wenn ein Konflikt nicht gelöst wird, ein Schritt nicht abgeschlossen wird, dann können auch die Folgenden nicht vernünftig abgeschlossen werden. Ne?
1: Ich möchte fairerweise sagen, Veronika Ronika sagt, das hat sie mir gegenüber auch mehrfach betont, sie glaubt nicht, dass diese Zeit im Säuglingsheim irgendwie einen negativen Einfluss auf die Entwicklung von Frank gehabt hat. Aber wie gesagt, die Kriminalpsychologen sehen das anders, deshalb erwähne ich das jetzt einfach mal.
2: Ja, Mhm. Jeffrey Dahmer hat auch selber gesagt, dass seine Kindheit äh, total normal war. Also solche Aussagen sind halt ja auch nicht immer glaubwürdig.
1: Tatsächlich ist es auch so, dass Frank Gust sagt, bis zu seinem sechsten Lebensjahr war sein Leben schön. Also er hat mit seinem Bruder zusammengelebt, mit seiner Mutter und mit seiner Großmutter. Veronika, seine Mutter, sagt, nee, nee, nee. Das war äh, da auch schon nicht so ganz in Ordnung gewesen, denn... Der ältere Bruder, wir nennen ihn jetzt mal Tommy, mir fällt gerade nichts anderes ein, Tommy, hat... Okay. Ich hatte mir ehrlich gesagt für ihn noch keinen Namen ausgedacht, deshalb habe ich hab hier so eine Liste mit den ganzen Alias, aber der steht nicht mit drauf. Ist ja auch egal. Tommy ist toll. Okay, Tommy. Tommy hat ähm, Frank halt wirklich drangsaliert, er hat ihn unterdrückt, unterdrückt, er hat die Nachbarschaftskinder aufgehetzt. Also Frank Gust ist sehr früh ja, wirklich auf ganz schäbige Weise äh, angegangen worden, also da sind Sachen gewesen, in die Mülltonne gestopft, Kinder, die ihn wirklich regelrecht überfallen haben, ihm Eis auf das Glied gelegt haben und ein Hund musste das dann ablecken, also der ist wirklich schon ziemlich früh, ziemlich fertig gemacht worden, muss man so sagen, aber in seinem sechsten Lebensjahr passiert eine Veränderung und die ist für ihn sehr einschneidend, denn seinem Großmutter zieht aus in eine eigene Wohnung und sein Stiefvater, wie nennen wir ihn, Dieter, Dieter zieht ein. So, mal gucken, dass ich nicht okay. die Klarnamen sage, ne? Wollten wir ja nicht.
2: So. Machen wir nicht,
1: ja. Dieter ist äh, Polizeibeamter gewesen und er hat sich quasi mit Frank, äh, äh, mit Tommy gegen Frank verbündet. Das heißt Auch er hat dieses Kind tatsächlich drangsaliert und unterdrückt. Frank Guss berichtet von einer absoluten emotionalen Kälte ihm gegenüber. Er ist ignoriert worden. Er hat dann auch wieder angefangen einzunässen, relativ bald. Ja, und so zog sich das dann eben weiter. Seine Mutter hat sich stellenweise mit seinem Stiefvater verbündet. Also... So wie es gerade passte?
2: Das ist ja auch. Sorry, wenn ich dich unterbreche, aber das ist ja auch eine, eine Konstellation, die auch total krank schon ist. Ne? Also dass da der, der Stiefvater sich mit dem, mit dem einen Sohn gegen den anderen verbündet und da so, so Fronten herrschen in der Familie, das ist doch.
0: Und vor allem, wie kann man sich gegen einen Sechsjährigen verbünden? Ja, das ist total krank. Total das krank. ist doch, also das zeugt ja eigentlich auch von einem gewissen infantilen äh, Verhalten. Ja.
1: Also warum die sich jetzt genau auf. Frank gestürzt haben, weiß ich nicht. Veronika hat berichtet, dass ähm, der Tommy war halt immer der Kronprinz und der Kleine war halt schon immer der, der irgendwie so ein bisschen unterdrückt wurde. Das war von Anfang an so. Und Tommy und Dieter haben sich einfach gut verstanden. Die waren vom Menschenschlag sehr ähnlich. Ich kann es euch nicht beantworten. Ich kann es euch nur so weitergeben, wie es mir sowohl von Veronika Als eben auch von Petra gesagt wurde. Ich kann das auch nicht verstehen, wie man sich gegen so ein kleines Kind so stellen kann, aber es es scheint so gewesen zu sein.
2: Ja, das war jetzt, das war von mir jetzt auch einfach nur eine Reaktion darauf. Also ich, also
0: wir können es nicht äh, verstehen, wir können maximales Missverständnis so ein verhalten. Super krank, ja.
1: Aber so ist es halt gewesen. Also, ach ja, das ist, äh, Frank hat dann auch angefangen, Ladendiebstähle zu begehen. Und der Vater hat ihn dann wirklich an die Wand gestellt. Oder Vater, der Stiefvater, hat ihn dann zu Hause an die Wand gestellt, hat ihn durchsucht. ähm, Er hat regelmäßig sein Zimmer durchsucht. Also so typisch Polizeibeamter quasi. Der hat zu Hause seinen Job dann ausgeführt. Also das muss ein sehr, sehr spezieller Mensch gewesen sein.
2: Offensichtlich,
1: ja. Ja, jetzt hatte ich euch ja berichtet, dass Frank Gust in einem sehr kalten Verhältnis aufgewachsen ist. Das wiederum hat es einem Pädosexuellen aus der Nachbarschaft leicht gemacht, Zugang zu diesem Kind zu bekommen. Wir nennen ihn jetzt mal Heiner. Heiner hat Frank Gust von seinem achten Lebensjahr an äh, sexuell missbraucht, mehrfach. Und hat ihn tatsächlich auch für andere Pädosexuelle vorbereitet.
2: Mhm. Alter Das ist auch so schlimm, dass dass das ja eigentlich auch immer passiert. Also wenn wenn man von solchen Geschichten hört, dass ein Pädophiler irgendwie aus aus dem Umfeld Zugang zu einem Kind hat, dass dann eigentlich immer es darauf hinausläuft, dass dieses Kind, ich sage jetzt einfach mal sehr äh, unelegant weitergegeben wird. Ja, Ja.
1: und er hat es halt leicht gehabt. Also Frank hatte keine Freunde, Frank hatte keinen Rückhalt in der Familie, Heiner hat ihm in alles in Anführungsstrichen bitte, ja, Liebe gegeben, Aufmerksamkeit. Er hat sich um dieses Kind gekümmert. Er hat ihm die Klamotten gewaschen, wenn andere Kinder ihn wieder mit Schmutz beschmiert hatten. Hat er ihm die Sachen gewaschen, ne, hat ihn getröstet. Also er war halt immer da. Und tatsächlich hat Frank Gust Heiner nicht in schlechter Erinnerung, obwohl das, was Heiner getan hat, natürlich absolut äh, grenzüberschreitend war. Und er hat dieses Kind missbraucht. Aber das hat sich in dem Kopf von Frank Gust ganz anders festgesetzt. Er weiß natürlich, dass das nicht richtig war. Ne? Aber dieser Heiner war für sein Empfinden nie schlecht zu ihm.
2: Das ist ja oft, das ist ja oft so, das, das ist ja oft das perfide, ne? dass diese Kinder oft in, angreifbar dadurch sind, dass sie eben keinen familiären Rückhalt haben und dann diese Art von Aufmerksamkeit so die erste Zuwendung ist, die sie kennen und das dann oft für sie ja, gefühlt nicht schlechtes ist. Ne? Das ist super ekelhaft. Ja,
1: absolut. Es ist wirklich wirklich schlimm. Es ging dann aber halt leider nochmal weiter. Ich sagte ja, Heiner hat äh, Frank Gust für andere Männer, für andere Pädosexuelle vorbereitet und da spielt ein sogenannter Hühnerwilli eine große Rolle, denn dieser Hühnerwilli hat ähm, nicht nur Frank Gust missbraucht, sondern hat ihn auch an die äh, Zoosexualität rangeführt. Und ihr könnt euch denken, was die getan haben. Die haben Hühner vergewaltigt. Ich
2: kann mir auch denken, weil der Typ Hühner Willi heißt. Ja, danke schön. Ja,
1: ja und auch, oh, Mann. und das als unter 10 ne?
2: Das
1: heißt, für ihn war das vielleicht am Anfang noch schockierend, aber dann konnte er das auch äh, abspalten. Und äh, dann war das in dem Moment ja nicht schlimm. Also die haben ihm halt auch so Dinge erzählt wie, ja das Sperma macht einen stark, ne, und Frank wollte stark sein, er wollte sich ja gegen die anderen Kinder wehren, die ihn halt immer mobben, ne. Also die, die Pädosexuellen haben ihm erzählt, dass sie ihm quasi was Gutes tun, ne. Und wie gesagt, auf die Sohsexualität will ich da jetzt auch gar nicht weiter eingehen, was da alles passiert ist, aber Fakt ist der dieser Hühnerwilli hat ihn daran geführt. Ich muss aber fairerweise sagen, Veronika sagt, das kann so nicht gewesen sein. Sie sagt, dass es schon sein kann, dass Frank Gust in seiner Kindheit missbraucht wurde. Ja? Sie zweifelt aber an, dass das so passiert ist, wie er das heute darstellt. Dass es zum Beispiel dieser Nachbar war, das sagt sie, das kann nicht gewesen sein. Lassen wir jetzt mal so dahingestellt. Die Kriminalpsychologen sind sich eigentlich einig, der irgendwas muss da passiert sein eben wegen dieser Fehlentwicklung. Ne, ob das jetzt zeitlich alles so gelaufen ist, wie Frank Guster schildert, das lässt sich ja retro, retro überhaupt nicht mehr klären. Ne? Ja. Äh, deshalb sollte man sich da jetzt auch nicht so auf Jahreszahlen oder irgendwas versteifen. Ja, das sind Erinnerungen, die sind ja auch erst viel später wieder in ihm aufgekommen. Sollte man jetzt erstmal einfach so hinnehmen. Aber wie gesagt, ob das jetzt bis in die letzte Nuance so stimmt, weiß ich nicht, weiß keiner.
2: Ne? Hm. Ja. Okay, aber, aber Konsens ist, ähm, es ist etwas ja. passiert auf jeden Fall, aber seine, die Geschichtsschreibung, die er betreibt, die ist fragwürdig.
1: Na, nee, fragwürdig würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Ähm, das ist der falsche Ausdruck. Also das ist halt, Subjektiv. Ja genau, ne, das ist halt sein Erleben gewesen, ob das jetzt äh, zeitlich hm. alles so war, das kann man halt nicht mehr klären. Ob das wirklich der Nachbar war oder vielleicht doch ein anderer Mann. Und er das in seiner Erinnerung hm. irgendwie anders Weißt du, wie ich das meine?
0: Verstehe, ja. Verstehe. Naja, vielleicht hat er es einfach falsch rekonstruiert. Auf der gleichen, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass ähm, die Mutter vielleicht auch nicht alles mitgekriegt hat. Und deswegen ja. vielleicht auch nicht so genau Vielleicht alles. auch
2: einfach also, vieles beschönigt, um so ein bisschen ihr Versagen einfach nicht so stark ja, thematisieren zu müssen.
0: Ich sage mal so, wenn sie es mitgekriegt hätte, hätte sie ja was unternehmen müssen. Oder? Also von Sie daher, hätte was unternehmen ja, müssen, von
1: daher, Ja. Komme ich später noch mal zu. Also, Frank Guss sagt, mhm. ähm, die anderen Pädosexuellen haben eben auch auf fäkal gestanden. Das heißt, er hat Urin und Kot unter seinem Bett gesammelt. Ähm, wenn seine Eltern das gefunden haben, dann haben sie ihn nur ausgeschimpft, warum er denn so faul sei und nicht zum Klo ginge. Ähm, aber haben das nicht hinterfragt. Veronika sagt, sie hätte, allerdings muss ich im Nachgang sagen, sie hat zu mir gesagt, ich habe nie Kot unter seinem Bett gefunden. Aber von Urin hat sie bei mir nichts gesagt. Wisst ihr, wie ich meine? Hm. Sie hat nicht gesagt, ja. ich habe keinen Urin und kein Kot unterm Bett gefunden. Sie hat nur gesagt, ich habe nie Kot unter seinem Bett gefunden.
2: Ja, also sie hat Dinge gefunden, auf jeden Fall, die komisch waren. und
1: Maybe. Er sagt ja auch, äh, seine Mutter muss was mitbekommen haben. Stichwort blutige Unterwäsche. Ne? Hm. Ja. Aber wie gesagt, sie sagt halt, nein, hat sie nicht. Diese blutige Unterwäsche hat es nicht gegeben. Wie gesagt, wir können es nicht klären. Ja.
0: Also die Aussagen sind auf jeden Fall da und ähm, damit würde ich sagen, machen wir jetzt mal weiter. Ähm, die Hintergründe, die genaue Wahrheit werden wir sowieso nicht erfahren. Nee, das stimmt. Leider nicht, ja.
1: Das stimmt, aber es ist äh, einfach interessant, dass sie das eben leugnet, so wie sie später halt auch viele Dinge leugnet. Also man kann halt festhalten, diese Entwicklung, die er gemacht hat oder diese Dinge, die er erlebt hat, die haben... Schon sicherlich in der Entwicklung nicht gerade zum Besten verholfen. Und er muss relativ jung noch gewesen sein, vielleicht so 8, 9, 10. Da kommt es eben dazu, dass er ein Meerschweinchen ähm, hat. Woher er das hat, da gibt es jetzt unterschiedliche Aussagen, völlig egal. Er hat auf jeden Fall ein Meerschweinchen. Und seine Oma sagt, das kannst du nicht behalten, das musst du wegmachen. Mhm. Was macht ein Kind, wenn es ein Meerschweinchen wegmachen soll? Man könnte ja jetzt auch äh, das einem Freund geben und sagen, hier, möchtest du das vielleicht haben? Frank Gust hat sich dazu entschieden, das Meerschweinchen ähm, zu fixieren und eine Gehwegplatte darauf zu schmeißen. Was eben dazu führte, dass dieses Tier aufplatzte. Und warum ich das erzähle, ist halt wichtig, weil das das erste Mal war, dass Frank Gust warme Eingeweide gefühlt hat. Und das Mhm. wird im weiteren Verlauf für, also es hat sich für ihn warm angefühlt, es war ein schönes Gefühl, er hat sich geborgen gefühlt und das, ja, war tatsächlich ein Trigger für ihn.
2: Okay. Ja, aber ja, die Entsorgungsmethode des des Tieres ist schon, da klingeln auf jeden Fall schon die Alarmglocken, ja. Ähm, Ja.
1: Die Warnzeichen, sollen wir die mal ganz kurz besprechen?
2: Also es es
1: gibt verschiedene Warnzeichen, wo man einfach Weiß, dass Serientäter sowohl Serienmörder als auch Serienvergewaltiger, die eine Entwicklung aufweisen, das ist einmal langes Bettnessen, Tierquälerei und Brandstiftung. Habe ich was vergessen?
2: Die berühmte McDonalds-Triade. Genau. Ja, ja.
1: Bei missbrauchten Kindern kommt noch das notorische Lügen hinzu. Das hat, war bei Frank Gust übrigens auch so.
0: Also passt wirklich in jedes. Ja. In jede Schablone also, quasi. Ja. Die Brandstiftung Brandstiftung fehlt jetzt noch, aber wer weiß, was noch kommt.
1: Hat er auch gemacht. Das, das kommt noch. Hm, hat später, er auch, ne? ja. Genau, später hat er ähm, eine ehemalige Freundin von ihm hat mal gesagt, er liebte immer Glow, 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 hat er mal gesagt. Ne? Also glow glow, 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 Glow. Und hat dann äh, unter anderem auch mal so einen Schrebergarten angesteckt. ne
2: <lacht> ja.
1: Oder seine Mutter hat mir erzählt, er hat auch mal eine Kokafabrik angezündet, um die zu fotografieren.
2: Was man halt so tut als Was man kind.
1: halt als Kind so tut. Ne? Er entwickelt sich weiter und das Problem ist jetzt einfach, es geht jetzt Richtung Pubertät und dieses Gefühl dieser warmen Eingeweide bekommt für ihn langsam so eine sexuelle Komponente. Also er ja. beginnt überwiegend Kaninchen zu, zu töten ja, und zu quälen um halt diese Eingeweide fühlen zu können. Je älter er wird, kommt halt diese sexuelle Komponente mit dazu. Und das verknüpft sich bei ihm im Gehirn, kann man sich ja vorstellen, ne? oder?
2: Ja, natürlich, ja, ja, klar.
1: Diese Tiere, die er getötet hat, das sind Stellvertreteropfer gewesen. Stellvertreteropfer für die späteren menschlichen Opfer. Mhm. Ja, Weil Tiere bluten wie wir, die ja. leiden wie wir und die sterben wie wir.
2: Die bieten quasi so den leichten Einstieg. Genau,
1: Kaninchen, ne, kann man, da war die Verletzungsgefahr auch nicht so hoch. Frank Gust hat von sich selbst gesagt, dass er feige ist. Ja, ähm, das heißt, an größere Tiere hat er sich auch erst dran getraut, als er dann einen Jagdschein gemacht hat. Und er war ja da auch der erste Pferderipper, ne.
2: Ja, und äh, Kaninchen sind natürlich auch oft irgendwie zugänglich. Viele Leute, die Kaninchen haben, die haben die in irgendwelchen Außengehegen, in diesen kleinen Käfigen, kennt man. Also wenn man jetzt äh, es drauf anlegen würde, ein Kaninchen zu zu ermorden, dann würde man wahrscheinlich relativ schnell in der Nachbarschaft irgendwo eins finden.
1: Ja, also um das mal alles abzukürzen, weil das ist echt so ein komplexer, da da habe ich echt Probleme mit. Also er steigert sich, Kaninchen, Schafe, Pferde. Er quält, er tötet, er vergewaltigt. Seine Maximalfantasie ist es, in den noch warmen Körper eines Tieres sich reinzulegen. Das ist seine Maximalfantasie, auf die arbeitet er hin. Oh. Also polymorph-sadistisch. Ja, also der ist pervers. Das kann man leider nicht anders sagen. Dieser Mensch ist einfach völlig pervers. Das tut mir auch Nee, tut mir nicht leid. Nee, der ist pervers. Also ich muss ja nicht objektiv sein. Ich bin ja keine Fachfrau, ne? so Ich, ich darf das ja sagen. Nee, nee, ne, nee,
0: wach <lacht> Das kann man so sagen. Also ähm, weißt du denn, wie lange das mit diesen Vergewaltigungen durch äh, Dieter und Hühnerwilli äh, ging?
1: Naja, nicht so ganz genau. Ich schätze bis zu seinem 13. Lebensjahr, dann 13 bis 15, dann ist Frank selbstständig ins Heim gegangen, ins Jugendheim. Ja. Er hat sich tatsächlich aber auch ab seinem 13. Lebensjahr ungefähr selber prostituiert, sodass man eben diese, auch da hat er sehr schlimme Dinge erlebt und da weiß man jetzt natürlich nicht, was hat sich von da in die Kindheit verknüpft. Ne? Also deshalb sagte ich, man kann es halt nicht mehr bis, in, bis ins letzte Detail klären, was da jetzt gelaufen ist. Er ist aber auf
0: Aber man kann sagen, Entschuldigung, man kann, man kann aber sagen, dass diese Zeit der Vergewaltigung quasi parallel gleichzeitig lief zu seinen. Anfängen mit den Tieren.
1: Ja, er hat. Das,
0: schon, ja. Ne? das war nicht nacheinander, sondern mehr oder minder gleichzeitig. Man könnte auch es fast als Ventil betrachten.
1: Er, er hat es reinszeniert. Er, das, was er erlebt hat, hat er reinszeniert und hat es sogar noch perfektioniert. So okay. erklärt Petra das. Ja.
2: Ja. Also er hat, quasi, er, hat, er hat quasi einfach weitergegeben ähm, den, das Leid, das er erfahren hat, an wiederum schwächere Lebewesen.
1: ja. Das ist sehr emotional betrachtet, Ne, das weiß ich jetzt gar nicht, also sicher wird das auch ein Ventil gewesen sein, aber es war halt in erster Linie eine Reinszenierung, Ne, also das, was er ja. erlebt hat, hat er reinszen- reinszeniert und perfektioniert.
0: Kann man ja auch irgendwo verstehen, weil er einfach Kind war und das nachgemacht hat, der wusste ja gar nicht, ob das richtig oder falsch ist, möglicherweise.
1: Aber ab einem bestimmten Zeitpunkt ja schon. Also als ja klar auf jeden Fall ich muss ganz kurz noch leider noch eine Sache einschieben das war natürlich nicht das einzige was er getan hat also er hat, er hat teilweise auch die Eingeweide der Kaninchen ja in Eimer gesammelt und hat ist damit baden gegangen mhm. in der Badewanne und seine Mutter sagt sie hat das nicht mitbekommen und
2: natürlich nicht
1: das, das ist schwierig ne? aber ich wie gesagt im Gespräch mit ihr ja ich, sie selbst ist halt, da geht es halt dann auch um die Zyklizität von Gewalt. Sie selbst ist als Kind von ihrem Vater missbraucht worden. Und Petra sagt halt, dass es ja, dass das halt manchmal sein kann, dass Menschen, die selbst einen Missbrauch erlebt haben, für gewisse Warnsignale nicht also nicht empfinden, empfangen, die können die einfach nicht deuten.
2: Weil, weil sie selber irgendwie in ihrer Entwicklung dahingehend so ein bisschen defizitäres Verhalten entwickelt haben. Ne? Also genau,
1: wobei diese diese blutigen Eingeweide in der Badewanne, also wenn das so gewesen ist, ja, dann kann mir keiner vorstellen, dass das niemand mitbekommen hat.
2: Ich glaube auch, dass das ganz, ganz schwer zu verheimlichen gewesen ist, wenn man zusammen noch lebt auch, kann ich mir wirklich kaum vorstellen. Aber gut, gehen ja. wir einfach mal davon aus, jetzt ihr zuliebe, dass es vielleicht doch so war.
0: Ja, also ich finde es auf jeden Fall, ähm, mal ob sie es mitgekriegt hat oder nicht, ähm, auffällig und das ist für mich so die große, ähm, die große Quintessenz des Ganzen, dass er all das Leid, das er über die Jahre ertragen musste und ich rede jetzt nicht nur von dieser sexuellen Gewalt, ich rede auch von der familiären Unterdrückung mhm. durch seinen Bruder Tommy und seinen Stiefvater, dass sich irgendwie daraus ähm, so ein seltsames, so, ja so ein krankhaftes Verhaltensmuster entwickelt hat. Und ähm, was er dazu dazu zählt eben auch, dass er in sehr frühen erkannt, äh, Jahren erkannt hat, dass er seinen Körper einfach einsetzen kann und ähm, für seine Vorteile, für seine Wünsche ähm, nutzen kann, also Stichwort Prostitution. Und auf der anderen Seite hat er eben diese Wärme weiterhin gesucht, die er offensichtlich durch seinen Nachbarn auch nicht erhalten hat. Und so musste er sich ein, äh, eine Möglichkeit schaffen, Wärme zu erhalten und das war halt mit den Tieren. Und ähm, also das war... Also alter Schwede, das ist total heftig.
2: Das ist ja auch leider oft bei Missbrauchsopfern, dass sie ähm, dann irgendwie in diese Ecke abdriften, dass sie sich prostituieren, weil sie halt ja lernen von, von klein auf, dass ihr Wert sich über ihre Verfügbarkeit oder ihre, über ihre Sexualität definiert und dass sie dann, ja, wie soll ich sagen, so eine falsche Art von Zuneigung bekommen, nach der sie sonst suchen. Das ist halt auch so ein schlimmer Teufelskreis leider. Und
0: offensichtlich hat aber Frank erkannt, dass es nicht echte Wärme war und Zuneigung, die er dort erfahren hat durch seinen Nachbarn und durch die Prostitution und keine Ahnung, Hüler Willi und keine Ahnung, wie die anderen fiesen Arschlöcher alle hießen, ich weiß es nicht. Fakt ist, dass dass er, Entschuldige, dass dass er dann für sich so sein eigenes äh, ja, Idyll schaffen musste, so würde ich das jetzt mal hier formulieren, indem er das alles erleben konnte. und Das scheint ja eben mit den Tieren gewesen zu sein. Hat er ein Mitleid erlebt? Weißt du das? Ob er die Tiere auch bemitleidet hat? Oder war das nur so ein Mittel zum Zweck?
1: Nein. Frank Gust kann kein Mitleid empfinden.
0: Hm. Hm,
2: ja, Das ist natürlich auch so eine Entwicklungsstörung, dass sich einfach keine Empathie ausbildet. Ne?
1: Na, also das ähm, er sagt auch selber, er kann keine Reue empfinden, weil Reue würde bedeuten, dass er es nie wieder tun würde und das, dem ist halt nicht so. Also er hat zum Beispiel mal gesagt, ich habe hier auch ein ähm, Zitat, da sagte er, dieser Sadismus, dieses Perverse ist ein Teil von mir und es kommt immer wieder auf, das weiß ich und ich werde es wieder tun.
2: Puh, auf jeden Fall hat er, ähm, wie soll ich sagen, eine gesunde Selbstsicht, ne?
1: Ja, schauen wir mal, ob du das zum Ende immer noch so beurteilst, wie gesund die ist. <lacht> Gut, wa- was vielleicht noch wichtig für euch zu wissen ist, dass Frank Gust ab Etwa seinem zehnten Lebensjahr ähm, gasabhängig war, äh, botangasabhängig war. Also der hat so Feuerzeuggas geschnüffelt. Mhm, krass. Genau, dann geht er ja ins, freiwillig ins Jugendheim. Veronika unterstützt ihn da, weil sie sich denkt, okay, dann ist er wenigstens hier raus, ne? Und kann mhm. wenigstens innerhalb der Familie eben nicht mehr. Von Klaus und Tommy gequält werden und sie sieht das mehr so als Chance für ihn und deshalb lässt sie ihn da auch gehen. Kann ich weitermachen? Ich, ich hatte irgendwie das Gefühl, jemand möchte was fragen.
2: Ich habe ich Okay. Ich habe hab, hab so geseufzt, weil ich das so, dieses Achso. Szenario einfach so, ja.
1: So, und jetzt geht es aber eben weiter. Tiere reichen Frank Gust jetzt nicht mehr. Also Tiere haben Frank Gust irgendwann nicht mehr gereicht. Er ist dann in Leichenhallen eingebrochen und hat die. Leichen eben auch äh, geschändet. Also er hat nekrosexuelle und nekrosadistische Handlungen vorgenommen. Oh. Ja.
0: Wie alt war 15. er da? 15. Okay. Das ist auch schon auch eine Ansage mit 15. ne? Ja. Also, ja. Wurde er dabei erwischt? Also nein. war das dann irgendwie ein bekanntes nein. Thema? Also, immer, immer nein, er nicht. ist okay. nicht erwischt
1: worden. Hätte man ihn da erwischt? Und da vielleicht schon irgendwie therapeutisch mit ihm gearbeitet, vielleicht hätte man den Rest verhindern können, wer weiß das, noch? Ne? Aber äh, da konnte er quasi ungestört wüten, sozusagen.
2: Das ist, okay. das ist auch krass, dass das irgendwie ja, ihm offensichtlich hat über einen längeren Zeitraum gelungen ist, das äh, unerkannt zu tun, ja. ja. Ja,
0: und auch, dass es äh, niemandem aufgefallen ist mit den Leichen. Weil in,
1: da, das, ist schon mein, mehr, mehr das ist schon aufgefallen. Ja, Ein oh, okay. ja, oh, ja, da hat er aber für gesorgt. Denn das ja? ist auch Teil des Sadismus von Frank Gust. Er will Menschen schockieren. Das heißt, ähm, der hat die Leichen auch, ja, es, es gibt da eine Geschichte, wo er die in die Kapelle gesetzt hat, eine kopflose Leiche. Und der Friedhofsgärtner hat die gefunden und hat tatsächlich auch einen Schock erlitten. Und darum geht es Frank Gust auch. Also, der will Menschen schockieren und quälen mit dem Anblick mhm. von dem, was er getan hat. Das ist ihm wichtig.
2: Womit wir dann auch wieder bei der ähm, vermeintlich aus Versehen getöteten Anhalterin wären, die der dann kopflos und ohne Hände in Holland irgendwo abgelegt hat. Mitten an der Straße, ne? Ja, natürlich, ja. ja das meine ich. Also, natürlich
1: ja. wollte er die Menschen damit schockieren, die sie finden, absolut. Und das ist ihm mhm. wichtig, ne? Frank Gust fliegt dann aus dem Heim raus oder geht aus dem Heim raus, wie auch immer. Er ist auf jeden Fall dann nicht mehr im Heim. Zieht dann kurzzeitig zu seinem leiblichen Vater. Das klappt aber alles nicht, weil der ja auch immer noch alkoholkrank ist. Dann zieht er kurzzeitig wieder bei seiner Mutter und seinem Stiefvater ein. Das klappt dann auch irgendwie alles nicht. Dann ist er kurze Zeit obdachlos und lernt dann irgendwann aber eine Frau kennen. Bekommt seinen ersten Sohn, zieht mit dieser Frau zusammen. Könnte alles toll sein. Diese Frau soll ihn vergöttert haben. Allerdings gab es da wohl auch familiäre Probleme und Veronika mochte diese Frau halt auch nicht. Und es kam zur Trennung. Ähm, Veronika hat einen ziemlich großen Einfluss auf Frank Gusts Leben gehabt. Also die haben ein ganz ambivalentes Verhältnis zueinander gehabt. Ähm, Veronika hat mal zu mir gesagt, für Frank gab es immer nur eine Königin und der Rest waren Huren.
2: Das ist ja auch eine eine Aussage, die aus einer Muttermund irgendwie sehr seltsam ist, finde ich.
1: Ja, aber ich ich verstehe, was sie damit meint. Also wenn er jetzt mit dieser Frau ganz eng war, dann war die die Königin und die Mutter die Hure. Hm. Also ich ich habe das schon ungefähr verstanden, wie sie es gemeint hat, aber ist natürlich krass ausgedrückt.
0: Okay, also das heißt nicht, dass immer nur die Mutter die Königin war, egal Nein. welche Frau an seiner Seite war, sondern wirklich nur die Frau an seiner Seite war gerade die Königin und das wechselte dann quasi, wer dann die Hure war. So, un- so, so ungefähr, der hat
1: ein ganz ambivalentes Verhältnis zu seiner Mutter gehabt, ne? okay, also das war mal ganz toll, dann war wieder alles ganz scheiße, also ja, kann man gar nicht so richtig in Worte fassen, also war nicht immer alles Friede, Freude, Eier
2: gucken ja. Okay.
1: Dann kommt Frank Gust mit einer Frau äh, zusammen, die wir hier Ebru nennen wollen. Und er liebt diese Ebru auch wirklich heiß und innig. Jetzt ist es aber so, Ebru muss in die Türkei reisen, weil ihr Vater verstorben ist. Und Frank Gust ist auch irgendwie für eine Woche da und macht ihr auf jeden Fall einen Heiratsantrag.
0: Wie alt ist er dann ungefähr?
1: Jetzt hast du mich erwischt.
0: Also in jungen Jahren, auf jeden Fall ein junger Erwachsener. Ja, auf jeden Fall.
1: Vielleicht so 20 ja, okay. oder so. Aber nagelt mich bitte jetzt nicht drauf fest.
0: Ja, nee, kein Problem. Nur damit wir einen ungefähr zeitlichen Horizont haben von dem Auszug aus dem Kinderheim Ja, bis also dahin. wir sind auf ja. jeden
1: Fall schon jetzt im jungen Erwachsenenalter. Auf jeden Fall ist Ebru da völlig erzürnt drüber, was ihm einfällt, ihr in so einer Situation einen Heiratsantrag zu machen. Und sie trennt sich von Frank Gust hm. übers Telefon. Sie will wieder zurück zu ihrem Ex-Freund. Mit dem hat sie zwei gemeinsame Kinder das soll aber auch so eine schlagende Beziehung gewesen sein. Da war Frank Gust natürlich sehr erzürnt, dass sie jetzt äh, ausgerechnet zu ihm wieder zurück will. Hm. Ja, und das ist der 8. September 1994, also die Nacht, in der Sabrina ihr Leben verliert. Hm. Frank Gust fährt, wie so oft, wenn er den Kopf freikriegen will, ziellos durch die Gegend und entdeckt am Straßenrand einen Tramper, der da im Regen steht. Er sagt, er konnte nicht erkennen, ob Mann oder Frau. Aber er hält an und erkennt, es ist eine Frau. Er nimmt sie mit, sie reden miteinander und Frank Guss denkt sich, das ist die Gelegenheit. Uns hat keiner gesehen, wir kennen uns nicht, das ist die Gelegenheit.
2: Das ist so krass, Ä- dass das so sein Gedanke dann irgendwie ist, so jetzt kann ich endlich loslegen, weil es gibt keine Verbindung ja. zwischen uns. und äh, ja.
1: Er legt sich eine Geschichte zurecht, er trinkt viel, macht immer wieder Pinkelpausen um sie in Sicherheit zu wiegen. Damit sie sich nicht wundert, wenn er mal wieder anhält und aussteigt. Und er merkt auch, mit jeder Pinkelpause wird sie entspannter. Und irgendwann achtet sie schon gar nicht mehr darauf, wenn er wieder pinkeln geht. Und er fährt mit ihr zu einem abgelegenen Ort, macht wieder eine Pinkelpause. Und als er wieder einsteigt, wieder einsteigt, so, (lacht) sagt er zu ihr, Scheiße, ich habe den Autoschlüssel verloren. Was macht Sabrina? Hilfsbereit, wie sie ist. Sie steigt aus und hilft ihm beim Suchen. Hm. Und dann schießt er ihr in den Hinterkopf. Sie kann sich noch umdrehen. Also kann noch kurz die Situation erfassen, aber dann bricht sie auch schon zusammen.
0: Ähm, ich habe eine ganz kurze Bitte? Frage. Also zwei, zwei eigentlich. Das erste ist, er ist ja jetzt dann ungefähr Mitte 20.
1: Ja, können wir doch rechnen, 1994. Der ist 69 geboren und 94.
0: Genau, 1925, ja. ja. Das heißt also, er hat es jetzt irgendwie nach dem Kinderheim zu diesem Ausbildungsberuf. Er war ja Dachdecker, ne? Geschafft und war auch Jäger. Genau. Deswegen hat er auch die Waffe haben dürfen. Also irgendwie hat er es doch hingekriegt, trotz dieser verkorksten Jugend, sich in einigermaßen normales Leben wieder aufzubauen und auf eigenen Beinen zu stehen. So klingt das jetzt. Ja, es war
1: wohl immer sehr, sehr, sehr auf sehr wackeligen Beinen. Aber tatsächlich ist es so, dass er eine Ausbildung zum Dachdecker gemacht hat und er hat einen Jagdschein gemacht und äh, das auch betreiben von Veronika.
0: Ah, okay. Und also die zweite Frage wäre von mir, ähm, inwiefern er jetzt die, ähm, die, diese Geschichte jetzt neu erzählt hat. Weil du hast ja vorhin erzählt, dass er ganz zu Beginn Veronika eher so diese Unfallstory vermittelt mhm. hat und das ist ja jetzt der wirkliche Mord. Ja. Also an welcher Stelle hat er denn ausgepackt?
1: Bei Veronika gar nicht, also später erst. Erst als er, Ach so, genau, okay. also Veronika hat er ja diese Unfallstory erzählt. Das kommt aber später erst, mhm. ne? Äh, was da wirklich passiert ist, ist erst rausgekommen, als er festgenommen wurde.
0: Okay, aber diese Geschichte, die du jetzt gerade erzählst, das, ist, das die ist die wahre Geschichte. Geschichte. Ja, okay. Also
1: ja. er hat das darauf an, angelegt, diese Frau zu töten. Er wollte das.
2: Hm. Auch, auch krass, dass, ähm, dass sie das offensichtlich noch, noch realisiert hat. Also dass er wahrscheinlich kein besonders großes Kaliber benutzt hat und sie diesen Schuss in den Kopf ja. offensichtlich noch irgendwie wahrgenommen hat und dass sich dass ich noch umdrehen konnte. Gut, da wird wahrscheinlich auch nicht mehr viel mit, mit bewussten Handlungen gewesen sein, aber so, sie hat das schon noch irgendwie ja. erlebt. Ne? Das ist halt auch aber krass.
1: dann ist sie halt zusammengebrochen und war tot und dann ja kommen halt wieder seine nekrosexuellen und nekrosadistischen Handlungen zum Tragen. Ja, also ich er hat hatte das ja. und verstümmelt die Frau. Trennt ihr dann Händ- also die Hände und den Kopf ab, ähm, eben damit sie nicht identifiziert werden kann. Den Kopf nimmt er mit, die Hände auch. Ähm, auch im Auto kommt es dann nochmal zu nekrosexuellen äh, Handlungen. Die Hände verscharrt er. Und den Kopf, ja, er muss ja dieses Projektil haben. ne? Also mhm. könnt ihr euch vorstellen, ja. was er gemacht hat. Also er hat den Schädel tatsächlich zertrümmert, hat sich das Projektil genommen und dann war das Thema für ihn durch. Und wie, ge- und wie gesagt, ja. er hat sie halt an einem Waldweg ne, abgelegt, so damit sie halt gefunden wird und dass derjenige, der sie findet, eben auch maximal schockiert wird.
0: Was hat er mit den Shadow gemacht?
1: Tatsächlich weiß ich das gar nicht. Das, äh, ich habe mir gerade schon Notiz gemacht, das muss ich Petra noch mal fragen. Also ähm, da wird ja nicht ist ja nicht viel von übrig geblieben, ne? Vielleicht auch ja. verscharrt wie die Hände, das, aber das, das das ist jetzt spekulativ, das weiß ich nicht. Vielleicht weiß man das ja. auch gar nicht, kann ja auch sein. ne? Also hm. ja, ja, klar. So, das war äh, sein erster Mord. Vor diesem ersten Mord gibt es oder soll es einen Mordversuch gegeben haben? Den möchte ich kurz mit einstreuen, weil tatsächlich wird da ist da medial noch gar nicht so drüber berichtet worden. Man weiß, dass Serienmörder häufig Anbahnungsversuche machen, bevor sie tatsächlich morden. Und da ist es so gewesen, da hat er wieder eine Anhalterin mitgenommen und hat sie mit einem Hammer angegriffen. Und sie hat sich aber wohl mit CS-Gas wehren können. Und bei den späteren Vernehmungen gesteht er diesen Mordversuch eben auch. Und die Polizei sucht auch dieses Waldstück ab, ob sie diese Frau finden, aber sie finden sie nicht, aber man weiß halt bis heute nicht, hat die das überlebt und in Anführungsstrichen nur keine Anzeige gemacht oder ist sie vielleicht tatsächlich getötet worden in jener Nacht. So, jetzt geht's weiter. Veronika schafft es endlich, sich von Dieter zu trennen und eröffnet 1995 eine Tanzschule für orientalischen Tanz, also so eine Bauchtanzschule, aber das ist jetzt sehr umgangssprachlich ausgedrückt und dort lernt Frank Gust, seine zweite, nee, seine erste Ehefrau, kennen, ne? Das andere war ja eine Lebenspartnerin, das, die Frau wird er später heiraten. Und wir wollen sie Gabi nennen. Jetzt wird's okay. ein bisschen speziell. Also, Gabi und Veronika hatten ein Verhältnis, so. Ja. Und dann ist Gabi mit Frank Gust zusammengekommen.
2: Das ist aber auch eine wilde Mischung, also...
1: Äh, Klaus Engler, der die Mordkommission geleitet hat, äh, der hat da auch in, in der Doku g- gesagt, äh, es gibt ja so eine vierteilige Doku von RTL Plus, der rein Ruhrepaar, sehr empfehlenswert, wie ich finde. Und er sagt halt auch so, die können ja machen, was die wollen, ne? Wenn die da eine lesbische Beziehung haben möchten, ist ja halt kein Problem, so, aber sagt er mich, mir erschließt sich's einfach nicht, dass äh, Veronika dann sagt äh, zu ihrem Sohn, ja, hier, ne, das ist was zum Heiraten, so, ne? Also.
2: Bisschen ja, ich, Entschuldigung. Ich, sorry, ich wollte nicht, ich finde es auch total seltsam ne? und ich, ähm, ich versuche, also ich versuche, wenn ich so Geschichten höre, dann auch immer mich so da rein zu versetzen, ja. Und ich versuche mich jetzt gerade da rein zu dass meine Mutter eine Beziehung mit einer anderen Frau hat, das wäre mir vollkommen egal gewesen, aber dass die dann irgendwie sagt, ja, lass mal
0: teilen. Ja. War, denn, war denn Gabi war, war denn Gabi <lacht> ungefähr im Veronikas Alter oder eher in Franks Alter?
1: Nee, die war waren Franks Alter, soweit ich das weiß. Die war, glaube ich, zwei Jahre älter.
0: Okay. Ja, puh. Wo die Liebe hinfällt. Ja, gut, aber ich, ich meine, das ist ja, jeder Jeck ist ja, anders, genau. sagt
2: man, ne? Also, warum auch ja. nicht,
1: ne? Ja. <lacht> ähm, man kann aber davon ausgehen, dass das Verhältnis zwischen Gabi und Veronika beendet war oder wurde, als Gabi damit Frank Guss zusammengekommen ist. Also.
0: Ja, gut, aber darüber wollen wir auch nicht urteilen. Auf jeden Fall hat er jetzt eine Partnerin. Ja, eine Frau, genau. Und war. Eine Frau hatte sie er hat er sie auch geheiratet.
1: Sie haben auch ein Kind zusammenbekommen, okay. eine Tochter.
0: Okay. Und
1: eigentlich läuft das Leben normal weiter. Frank Gust war auch immer der liebende Vater und nette Nachbar. Also man hat so von seiner dunklen Seite nie was mitbekommen. Führt ein ganz normales Leben im Prinzip. Seine Mutter, die Veronika, heiratet noch einmal. Und zwar diesmal Hans. Und mit Hans hat Frank Gust auch ein ganz inniges Verhältnis. Es muss ein unheimlich ähm, lieber Mann gewesen sein. Also äh, die haben sich wirklich gut verstanden. Und Frank Gust hat auch immer gesagt, also hättest du den zehn Jahre eher kennengelernt, dann wäre so einiges wahrscheinlich nicht passiert. So, jetzt ist es so, dass die ähm, Veronika und Hans sich entscheiden, nach Dodenau zu ziehen, in ein großes Haus. Veronika ist zu dem Zeitpunkt schwanger. Und dann, ja, sind die halt da zu viert eingezogen. Oben in der Wohnung hat ähm, Frank Gust mit Gabi gelebt und unten Veronika mit Hans. Ja, und dann möchte ich euch von einer Frau erzählen, die bis heute verschwunden ist, die bis heute von der Polizei gesucht wird. Und zwar Sonja, das ist jetzt ein Klarname, ähm, weil sie halt eben noch gesucht wird. Und zwar war das Weihnachten 96 in Dodenau. Frank Gust hat diese Frau mitgebracht. Angeblich hat sie wohl einen Wasserschaden in der Wohnung gehabt. Und die Kinder sind ihr vom Jugendamt weggenommen worden. Sie wusste jetzt nicht, wohin. Und hat halt gefragt, ob diese Frau Weihnachten ähm, mit der Familie äh, verbringen darf. Und äh, die haben alle zugestimmt. Und deshalb ist diese Sonja eben Weihnachten 1996 in Dodenau gewesen.
0: Wie hat er die denn kennengelernt?
1: Ja, (lacht) auch das ist eine ziemlich wilde Geschichte, Es soll wohl so gewesen sein, dass diese Frau eine Prostituierte war. Oder war es eine... Na, mit der Prostitution bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Das streicht man aus euren Köpfen. Die sollen wohl eine Affäre gehabt haben. Auch da soll Veronika ihre Finger mit im Spiel gehabt haben. Aber das ist alles sehr schwammig.
0: Aber Frank, Frank Frank war weiterhin mit Gabi zusammen? Ja. Okay. Also das ist ja, Veronika ist auch einfach eine, eine, eine
2: sehr, sehr strange Person in dieser ganzen ähm, Geschichte, ne? Also Also Veronika kann man nicht stellt, diesen, sagen.
1: stellt diesen Weihnachtsabend eben so dar, ähm, dass sie äh, Sonja zur Rede gestellt hat, wer sie denn sei. Und weil Frank hat gesagt, die kennen, kennen sich aus der Heim- und Jugendzeit. Und da hat sie ihr wohl Fragen gestellt und die konnte sie nicht beantworten. Damit war klar, die konnten sich nicht aus äh, früheren Jahren kennen. Und dann hat sie gesagt, so, ich will jetzt wissen, wer du bist und was du machst. Und da hat die Sonja wohl gesagt, ja, sie hätte sich in Frank verliebt. Und daraufhin hat Veronika wohl gesagt, also, so geht's nicht. Gerade ist Enkelkind auf die Welt gekommen, Frank ist verheiratet. Ich will, dass du gehst. Und sie hat... Uns gegenüber erzählt, dass sie gemeinsam mit Frank diese Sonja am Abend noch nach Essen Kettwig gebracht ha- äh, ja, haben, sie da irgendwo abgesetzt haben und das war's. Und in den kommenden Wochen sei Frank auch immer in Dodenau gewesen und er könne sie nicht getötet haben. Fakt ist aber...
0: Kurze, m- kurze Entschuldigung, um, um da noch ein bisschen tiefer reinzugehen. Essen Kettwig heißt das, ne? Oder Hedwig? Kettwig. Ist das weit weg von Hedwig? Ist das weit weg von Dodenau?
1: 128 Kilometer.
0: Okay, also schon ein deutliches Stück und äh, sein Lebensmittelpunkt war in Dodenau. Er hat auch in Dodenau gearbeitet, ja. Okay, ja.
2: Genau, und sie haben da, wie gesagt, im Haus gewohnt, hatte Steffi ja erwähnt, seine Mutter mit ihrem neuen Partner und äh, er eben mit der Ex-Affäre der Mutter, also mit Gabi zusammen. Und und diese Frau, er hat dann quasi den heiligen Samariter gegeben für alle, hat gesagt, sie weiß gerade nicht wohin, weil Wasserschaden, Jugendamt hat die Kinder weggenommen, kann sie Weihnachten hier verbringen. Ähm,
1: Frank Gust schildert diesen Abend ein bisschen anders. Er sagt nämlich, dass Veronika, also seine Mutter, die Sonja angegraben hätte und die Sonja wollte das nicht und daraufhin hätte Veronika Sonja rausgeschmissen. Keine Ahnung, was da Hm. los war. Fakt ist, es ist ehrlich gesagt auch gar nicht so wichtig, Fakt ist, diese Frau ist nach Weihnachten 1996 nirgendwo mehr aufgetaucht. Und eine, die Ebru zum Beispiel sagt, dass Frank Gust ihr gesagt hätte, dass er Sonja getötet hat. Man muss dazu wissen, dass Ebru eine sehr zweifelhafte Rolle spielt in der ganzen Geschichte, denn ähm, sie wusste auch vom ersten Mord an Sabrina. Frank Gust hat, ja, Frank Gust hat okay. ihr ähm, die Hände gezeigt. Die ja im, Wa- äh, im Waldboden verscharrt hatte.
2: Und ja. Auch coole, p- coole Person, dass sie dann, also ich meine, Liebe hin oder her, ne? aber das ist, ist schon eine Kategorie, wo man auf jeden Fall dann vielleicht auch mal eine Person, die man irgendwie liebt. Ähm, ja, ja,
0: ja spätestens, spätestens dann, wenn kein Kontakt mehr da ist. Also irgendwann gab es ja diesen Kontaktabbruch und an der Stelle. Oder mit ein bisschen Verzögerung, vielleicht sollte man vielleicht noch mal kurz Revue passieren und so lassen und dann überlegen, hey, gibt's das? ist es nicht vielleicht der Rede wert, sowas mal irgendwo äh, kundzutun? Ja, ja.
1: also ähm, sie hat das tatsächlich mit der besten Freundin von Frank Guss besprochen. Und ja, auch da gibt es wieder unterschiedliche Aussagen, was an diesem Abend gesprochen wurde. Sie haben sich aber letztendlich eingeredet, äh, Frank Gust wollte polarisieren, der wollte sich bei der EBU ja, so ein bisschen profilieren, weil es auch in der Beziehung nicht so gut lief und hin und her und ähm, EBU war sich dann auch nicht mehr so sicher, ja, hm, vielleicht waren das ja auch Schaufensterpuppen oder der hat ja auch gejagt, vielleicht war das irgendwas vom Fuchs und Blut, nee, war da nicht, ja, aber Frank Gust hat eher den Ausweis von der Sabrina gezeigt, ja, hm. ne, also so. die haben auf jeden Fall, die haben beide nichts gemacht, ne, also
2: ja, die haben versucht, sich das schön zu reden und irgendwie irgendwelche Ausreden gesucht. Also
1: wir haben ja jetzt wir haben jetzt quasi Ebru, die, von, mhm. die davon wusste. Frank hat ihr auch gesagt, ich tue schlimme Dinge. Ne? Also was er hier da jetzt genau erzählt hat, lassen wir mal dahingestellt. Aber er hat ihr auf jeden Fall den ersten Mord gestanden. Er hat ihr Beweise gezeigt. Ebru hat es der besten Freundin von Frank gezeigt. Die wollen wir Anna nennen. Anna wusste das auch. Beide sind nicht zur Polizei gegangen.
0: Geil. Was stimmt denn nicht mit den ja. Danke. Genau das ist die richtige Frage.
2: Zumal auch, also ich meine, bei Ebru könnte man jetzt noch sagen, okay, die hatte irgendwie Stockholm-Syndrom, die hat Franke liebt, die hatte vielleicht auch Schiss oder die, weiß ich nicht, aus emotionalen Gründen hat sie sich nicht an die Polizei gewandt. Aber Anna, in dem Fall die beste Freundin, hat ja einfach keinerlei Agenda ihm gegenüber. Und weiß ich nicht, Daniel, ich... Du bist echt ein super Freund, aber wenn du mir sagen würdest, ich habe hier eine Frau kennengelernt und die hat mir Hände gezeigt von jemandem, die sie abgehakt hat, dann würde ich zur Polizei gehen. Ja, Beruhigen. voll okay. <lacht> <lacht> um,
0: aber nochmal, Anna ist die beste Freundin von, äh, von, nee. von Ebru, nicht von Frank. Nein, nein.
1: Von Frank, Ja, ne? von Frank. Also Ebru und, Anna sind auch, ja, nee, Ebru und Anna sind auch sehr eng befreundet, aber Anna ist so die Hauptbezugsperson von Frank.
0: Ich, ich, ich finde es krass, dass er Dann habe ja, ich es verbaselt. Ja, dann habe ich es verbaselt. Ist ja nicht schlimm. Ich, ich finde es trotzdem ja, so krass, dass es äh, Die kommt jetzt so ein bisschen so aus dem Nichts ähm, entlang dieser Geschichte. Ich finde es ähm, krass, dass er überhaupt Freunde hat. Und dann eine, eine beste Freundin auch noch. Ja. Ist ja schon bemerkenswert. Gibt es denn irgendwelche Erzählungen, wie er so für einen Typ war, ja. so sozial gesehen? Ja,
1: total. Also ja? Ähm, die Anna hat gesagt, er war schon immer so ein bisschen strange. Das sind ihre Worte. Aber lustig, die hatten eine gute Zeit zusammen. Frank Gust war ja auch ein liebender Familienvater. Also der hat auf seine Frau und sein Kind nichts kommen lassen. Aber das ist auch logisch, weil, das hat Petra mir auch mal erklärt, seine Familie ist ein Teil von ihm. Seine Opfer, das sind Objekte. Das ist für ihn Material. Hm. Er depersonalisiert sie. Ja. Ja, und deshalb kann er auch so schlimme Dinge mit ihnen tun
2: ja Wie Jeffrey Dahmer, der ja ähm, quasi seine, sich seine Homosexualität nicht eingestehen wollte und deswegen auch mit lebenden Menschen keinen Sex hatte, sondern mit den Leichen, weil er dann halt sich einreden konnte, ich tue keine ja. schwulen Dinge. Also das ist ja ein ganz bekanntes Muster, dieses Depersonalisieren von... Ich von sehe da ein paar
0: Parallelen zu Dahmer, also allein diese Geschichte mit den Tiereingeweiden. Ja, wobei... Ja, und auch überhaupt so der, 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 der
2: Liebesentzug mm.
0: in der Kindheit, ja. Mm. Wobei
1: dann, Dama ja tote Tiere genommen hat und für. Fra- ja, und Guss für Gus war auch Tiere. dieses Quälen ja. irgendwann ein wichtiger Bestandteil. Ne, also.
0: Okay. Ja.
1: Aber ja. 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 Also,
0: g- genau, das ist was bei Dama, wo man das Gefühl hat, zumindest hier bin ich ähm, übrigens bei meinem Netflix-Wissen, ähm, er da eher schon fast ein schlechtes Gewissen hatte. Also. Man hat jetzt nicht den Eindruck, dass er, da, dass er quälen wollte.
1: Nee, genau, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz äh, würdest du das sicherlich auch als ein Warnzeichen mit einbeziehen, würde ich jetzt mal sagen. Also hm. ich weiß, dass, ich ja, weiß, voll, dass Petra voll. in ihren Büchern da mal auch bei den Tierquälern aufgezählt hat. Also ja. So, ähm, hm. jetzt ist mir tatsächlich ein kleiner Fehler passiert. Den möchte ich mal gerade korrigieren.
2: Das ist gar nicht schlimm. Da
1: kommt die Aufregung durch. Ich habe ich habe den zweiten Mord unterschlagen, Leute.
2: Ach, Steffi, jetzt mal ganz kurz. ne? Also es ist überhaupt kein Problem. Ich habe auch hier schon irgendwelche Sachen unterschlagen, weil ich mache mir ja keine Notizen. Ich laber einfach drauf los. Das ist ja auch vielleicht doof. Und ich bin auch immer so ein bisschen aufgeregt. Das kann alles passieren. Wir sind hier. Ja, wir müssen noch mal ein Tick zurückgehen,
1: zurückgehen, aber nicht allzu weit. Also wir waren ja bei Weihnachten 96 und wir müssen aber einmal in den Oktober 96 zurückgehen. Und zwar hat ein paar Tage vorher Veronika ihren dritten Mann geheiratet, ja. Und ähm, es war Messe. Frank Gust hat diese Messe, diese Messe stand da irgendwie betreut und war mit einer Freundin der Familie in Essen auf dieser Messe. Und Mhm. am Abend hat er wohl einen Anruf bekommen von seiner Frau, die äh, sich beschwert hat, dass äh, Veronika und Dieter so laut Sex hätten. Und äh, das Baby nicht schlafen könnte. So, das hat ihn tierisch gefuchst. Und er fährt los auf den Essener Straßenstrich und möchte zu seiner Lieblingsprostituierten. Die ist aber nicht da. Er fährt rum, denkt sich, okay, vielleicht hat sie einen Kunden. Die kommt bestimmt gleich. Also diese Frau kannte er, mit der hatte er öfter schon Sex gehabt. Ne? Also er ist an diesem Abend, kann man zumindest mal festhalten, nicht mit Tötungsvorsatz losgefahren. Aber
2: okay.
1: jetzt ist er so lange unterwegs, dass irgendwann ähm, ja, der Straßenstrich sich so ein bisschen auflöst, sozusagen. Und ähm, ja, er entscheidet sich dann dafür, ähm, Lisa mitzunehmen. Lisa ähm, arbeitet äh, als Prostituierte, aber eben auf dem ähm, Straßenstrich, die Prostituiert sich halt, um Drogen zu kaufen. Hm. Und sie muss auch in einer ziemlich schlechten Verfassung gewesen sein. Also ja, regelrecht verwahrlost. Sie war wohl auch sehr zugedröhnt. Also er sagt, sie ist we- immer wieder eingeschlafen im Auto. Er fährt mit ihr auf dem Parkplatz, hat vor, auch sie zu töten und zu quälen. Aber dann hält ein Auto neben ihnen. Und dreimal dürft ihr raten, wer in dem Auto sitzt.
0: Die andere Prostituierte. Nein, die Polizei. Hi.
1: Die prüfen die Personalien. Aber es liegt nichts vor gegen beide. Und dann ne, fahren sie wieder weg. Frank Gust fährt oh mit ihr daraufhin zu einem anderen Parkplatz.
2: Mhm. Aber da sollte, sorry, da sollte man ja auch denken, dass dann die Tötungsabsicht irgendwie mhm, gestorben ja. ist, ne? weil äh, er halt irgendwie weiß, okay, wir wurden kontrolliert, die Personalien wurden kontrolliert. Vielleicht ist da irgendwo, kann man dann da ein Zusammenhang haben Ja,
1: tatsächlich, oder? aber ähm, vielleicht war ihm klar, also man muss ja wissen, sein Vater war ja eben auch Polizeibeamter. Ich weiß ja nicht, inwieweit der da jetzt auch, über Polizeiarbeit informiert war. Also ich meine, wenn die wenn die die überprüfen und da liegt nichts vor, dann ist das eine Notiz, die irgendwann verschwindet. Ja. Vielleicht war eben das Bewusste, Ich weiß es nicht. Ich meine, letztlich hat es beim zweiten Mord ja nicht aufgehört. Also er fährt ja, ja, ja. mit Lisa eben zu einem Parkplatz und tötet sie dort. Er schießt sie und nimmt dann wieder nekrosexuelle und nekrosadistische Handlungen an ihr vor. Also er verstümmelt sie regelrecht und legt sie auf einem Feldweg ab.
2: Das ist extrem unappetitlich. Also ich, ich finde Nekrophilie. das geht mir nochmal ganz anders äh, an die Nieren als, also ich finde alle, alle Art von sexuellen Übergriffen super eklig und super schlimm, aber ich finde so Nekrophilie. das ist nochmal so eine Grenze, die allem nochmal so einen Ja, weil es ist.
0: einfach so, diese die Würde des Menschen einfach komplett ähm, gesch- Tod noch sch- gesch- gesch- ja. geschändet wird und ähm, man ist ja umso hilfloser als Leiche, weißt du, also komplett entblößt, offenbart und ähm, komplett machtlos, man hat ja noch nicht mal die Möglichkeit, noch sich in irgendeiner Form zu wehren, also klar, die Personen sind dann schon tot, aber wisst ihr, wie ich das meine?
1: Also, ihm ist es ja halt auch wichtig, sagte ich ja schon, die Menschen zu schockieren, die die Leichen finden und da hat er bei Lisa tatsächlich echt einen oben drauf gesetzt. Und einfach um zu verstehen, wie pervers und sadistisch dieser Mann ist, möchte ich euch wenigstens eine, eine Sache erzählen. Er hat ihr das Herz aus der Brust genommen und ihr das zwischen die Beine gelegt. Und die Beamten haben ihn später gefragt, warum er das denn getan hat. Und das hat er kommentiert mit den Worten: Sie hat ihr Herz ja eh in der Fotze getragen. Also. Das ist Frank Gust.
2: Ja, er, nimmt, äh, er hat sein Herz auf der Zunge, definitiv. Ne? Und das ist natürlich auch super eklig, weil das ja auch eine einfach eine Sicht auf diesen Menschen offenbart, die vollkommen widerlich ist und vollkommen, ja. Also, sie, er hat sie wirklich vollkommen zu Menschen gemacht. Er ist ein Menschenfeind,
0: keine Frage. Und also, eben dieser Umstand, boah.
1: dass ähm, Lisa ja so ein bisschen verwahrlost war. Hat es ihm halt auch relativ leicht gemacht, sie zu depersonalisieren. Also er hat sie nicht mehr als Mensch, als Mensch wahrgenommen.
0: Ja.
1: Auch da kann man sagen, dass Gerüche, also Schweiß, ähm, Geruch nach Sex, ähm, dass das für ihn Triggerpunkte sind. Und das mhm. begründet man eben mit dem sexuellen Missbrauch in seiner Kindheit. Äh, wie Thomas Müller mal sagte, er hat es sicherlich nicht nach Rosen geduftet oder so also ähnlich drückte er sich aus. Ne? Ja. Dass ja, ihn das triggert, denn und da, tatsächlich ist es so, dass er eine Prostituierte töten wollte, ähm, irgendwann mal. Und als er hinter sie gegriffen hat, um, was weiß ich, zu holen, die Waffe oder frag mich nicht, da hat er ihren Duft in die Nase gekriegt und sie hat wohl sehr gut gerochen. Mhm. Und da konnte er sie nicht mehr töten.
2: Ist ja interessant. Das ist interessant, ne? aber wir, wir verknüpfen ja auch mit, mit also kein Sinn ist ja derart stark mit unserem Gefühlszentrum im Gehirn verbunden, wie der Geruchssinn. Also wir verbinden mit keinem anderen Sinn so starke Emotionen. Und wer weiß, was für versteckte Emotionen dann da in diesem Duft dieser Frau inne gewohnt jetzt haben musst in du ja Moment, auch Genau, und du Richtung. musst ja
0: auch mal reinziehen, dass jetzt ähm, Lisa sehr verwahrlost war und äh, er sie getötet ja. hat. Also kann dieser Duft oder irgendwie, sagen wir, verwahrlost, dann wird man jetzt zumindest unterstellen, dass es kein angenehmer Duft war, den sie hatte. Mhm. Und ähm, dieser Duft, wie auch immer der gewesen sein muss, ich möchte jetzt keine Adjektive nennen, weil es einfach, glaube ich, respektlos Mhm. wäre, aber ähm, ihn an irgendwelche Erlebnisse in seiner Kindheit erinnert hat. Und das ist ist krass, äh, wenn man sich überlegt, dass ähm, ein ähnlich, vielleicht nicht so guter, vielleicht schlechter Geruch eine Rolle gespielt hat, als er selbst Missbrauchsopfer war
2: ja, aber es ist ja gar nicht, es ist ja auch gar nicht ähm, irgendwie respektlos, wenn man halt einfach festhält, dass natürlich Menschen, die stark Suchtkrank sind ähm, und dann auch ja sich prostituieren, um ja diesem dieser Sucht nachzugehen, dass das häufig Menschen sind, die eben in keinem besonders gepflegten Zustand sind. Ich, genau. Also, ja ja. Ich, ich, worauf ich hinaus ja.
0: wollte, ist ähm, eigentlich wollte ich damit nochmal verstärken, welches Leid er als Kind erfahren hat, weil ähm, hm diese beiden Typen oder wer noch da beteiligt gewesen ist, ähm, offensichtlich auch, wenn jetzt so diese ähm, olfaktorische Komponente wirklich eine starke Rolle spielen sollte, dann vielleicht auch nicht gut gerochen haben, was wie ich finde halt dieses Erlebnis der Vergewaltigung noch einmal drastisch schlimmer macht. Ja, oder zumindest
2: irgendwo plastischer, weil man sich es noch besser vorstellen kann, man halt einfach weiß. Plastischer, okay, für, ja, plastischer glaub,
0: für uns von außen, Entschuldigung, als ich unterbreche, aber für ihn als ich, Kind. Ja. Ja, er kommt so schon aus einer schlechten Kindheit heraus, findet dort hm. die vermeintliche Nähe durch den Nachbarn und äh, Hühnerwilli. Und Aber ganz offensichtlich, wenn man jetzt mal unterstellen kann, dass die beiden auch nicht gut gerochen haben, heißt es ja eigentlich auch, dass das, was sie ihm gegeben haben, eigentlich auch irgendwie mal zumindest eine gewisse Widerwertigkeit ja. hatte. Also irgendwas, dass sie jetzt auch nicht die aus, gepflegtesten ja. waren. Die haben jetzt nicht mit einem... Rosenwasser, Duftbadewannen, Schaumbad irgendwie auf ihn gewartet. Ja, das meine ich damit.
1: Wobei ähm, die beiden vielleicht schon, man darf nicht vergessen, er hat sich ja später prostituiert. Und die Freier, ja, also okay. spätestens die, da werden sicherlich einige dabei gewesen sein, die eben nicht gut gerochen haben. Übrigens, das ja. erste Opfer, Sabrina, hat auch nicht gut gerochen, denn sie war schon mehrere Tage unterwegs gewesen und konnte nicht duschen. Ne, sie ist ja, also sie, okay, sie, okay. sie war auf einer Reise sie ist ne, und hat da jetzt eben getrampt. Also auch sie hat nicht gut gerochen, aber diese eine Prostituierte, die eben gut geduftet hat, die konnte er nicht mehr ähm, depersonalisieren und die haben sich danach tatsächlich auch noch öfter getroffen. Ach. Ohne dass sie wusste, dass das sie äh, in den Fokus eines Mörders geraten ist.
0: Ich fand das übrigens vorhin auch schon so krass, mit welcher Selbstverständlichkeit du erzählt hast, oder zumindest, das in seinem Leben so war, dass er neben seiner Ehefrau, die mal am Rande bemerkt, auch was mit der Mutter mal hatte, mhm. ähm, eine Prostituierte ständig aufgesucht, äh, aufgesucht hat. Der hat so, das war so sein Freitagabend mhm. oder wie. Also weißt du, das finde ich auch krass. Ja, das, ist ja, das ist ja für viele Leute ist das ja to- vollkommen
2: normal. Ne? Also, also soll ähm,
1: auch da in der, nach der Geburt der Tochter soll es bei Frank Gust und seiner Ehefrau auch Probleme in der Sexualität gegeben haben. Frank Gust hat berichtet, dass äh, sie vor der Geburt der Tochter immer einen, ähm, ja, sehr sanften Sex hatten, ja. Und ähm, seine Frau hätte danach aber härteren Sex gefordert und das konnte er nicht.
2: Auch interessant, ne? Also das...
1: äh. Ja, ja, das ist halt der Punkt, also... äh, Er kann sie halt nicht depersonalisieren, ja. Seine Frau liebt er und er konnte ihr jetzt äh, keine, Mhm. keine Schmerzen zufügen. Und darüber muss er dann eben auch an die Prostituierten gekommen sein, beziehungsweise er hat natürlich auch seine Fesselspiele an den Prostituierten geübt, die er dann ja später auch bei den größeren Tieren genutzt hat. Also das geht so alles so ein bisschen Hand in Hand. Ja. Genau, und Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, ich hatte euch ja am Anfang gesagt, so die Maximalfantasie ist von ihm gewesen, in in ein noch warmes Tier einzutauchen, nackt in ein warmes Tier einzutauchen. Er beschreibt bei dem zweiten Mord aber noch eine andere Fantasie. Er hat sich eben vorgestellt, was er erreichen möchte, dass er einer Frau beim Geschlechtsverkehr, während sie stirbt, an das pochende Herz fasst. Also das war jetzt so die, die nächste große Fantasie, die sich in ihm aufgebaut hat.
0: Beim, 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 ja. Entschuldigung, beim, Geschlechtsver- beim Geschlechtsverkehr, während sie stirbt. Ja, was genau. man sich halt so für Ziele setzt, ne? Also sie quasi beim Geschlechtsverkehr zu töten ja. und dabei ans Herz zu fassen. Also er muss sie dann quasi ja.
2: äh, definitiv auch öffnen, mhm. um das zu tun, ne? ja. Oh ja. Es ist schon auch echt ein kranker Mensch, das kann man nicht anders sagen. Aber ja, ich bin gespannt. was ich habe euch nur die... Und ich habe also, hab
1: wirklich jetzt... Nur, also nicht mal die Hälfte erzählt. Ne? Ich habe das ja immer sehr um, umschrieben. Nur da, wo es jetzt wichtig ja. war, habe ich es euch gesagt.
2: Ne? Nee,
0: das hat man gemerkt. Ja. Genau, wir, wir
2: kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Steffi hat uns im Vorgespräch gesagt, dass sie sich vorgenommen hat, so die, die ganz explizite Gewalt rauszulassen ähm, und wirklich nur das hier im Podcast wiederzugeben, was halt einfach essentiell für die Geschichte ist. Und ja, das, das meine ich auch. Das ja. auch schon. Also wir sind jetzt, ähm, wie gesagt, bei dieser ermordeten Prostituierten, die da ja, diesem Beruf nachgegangen ist, um sich Geld für Drogen zu verdienen, deren Herz er zwischen ihre Beine gelegt hat. Ähm.
1: Mit den Worten, sie hat ihr Herz ja sowieso in der Forze getragen, ja.
2: Ja, also auch menschenverachtend hoch, tausend und ja, natürlich auch, Absolut. Wie du, wie du schon angesprochen hast, natürlich auch... Ähm, krasse Schockwirkungen ähm, f- für den Finder. ne Und das auch jetzt eine kleine Parallele, lustigerweise, wir haben ja eingangs über Jack the Ripper gesprochen, der hat ja, oder der ist ja auch eskaliert in seiner Vorgehensweise und hat ja ähm, auch diversen Opfern diverse Gesäume ja. umgelegt. Also auch eine Parallele. Hat er die auch
1: zur Schau, ja, gestell- ja. zur Schau gestellt? Ich muss sagen, ich bin bei Jack the Ripper klar, ich weiß, worum es geht, aber ich bin da nicht so drin.
2: Ja, also der hat ja äh,
1: Ah, okay. Da quasi an Ort und Stelle ah.
2: liegen lassen, wo er die getötet hat. Und das waren, das waren halt ähm, Hinterhöfe und, und äh, so Seitenstraßen. Da ist er auch von Opfer zu Opfer quasi eskaliert, was so die Gewalt anging. Und da hat eine Frau auch, wurde auch mit ihrer Gebärmutter geschmückt beispielsweise. Oh, okay. Also der hat halt auch Dinge getan, die, die ja in dieses Schema passen. Also der, der und Frank Gust hätten sich wahrscheinlich sehr gut verstanden, ja.
1: Okay, das war jetzt der Oktober 96, als Lisa getötet wurde. Und Zwei ja. Jahre ist jetzt tatsächlich Ruhe, zumindest soweit wir das wissen. Erst 1998 ja, geht es quasi weiter. Und zwar ist es mittlerweile so gewesen, dass Frank Gust und Gabi aus Dodenau zurück nach Bottrop gezogen sind, weil es eben auch Streitigkeiten mit Veronika gab. Überraschung. <lacht> Überraschung, genau. Und Jetzt ist es so, dass eine sogenannte Tante Henriette ins Spiel kommt. Tante Henriette war eine Tante von Gabi. Aber Frank Gust hatte eine ganz innige Beziehung zu ihr. Also er hat es auch als eine Seelenverwandtschaft bezeichnet. Die haben sich wirklich alles erzählt. Und tatsächlich wusste sie auch von den
2: Morden. So, Alter.
1: Jetzt hatte ich ja erzählt, dass äh, Tante Henriette irgendwann verschwunden ist. Und es gibt jetzt zwei unterschiedliche Versionen, was da passiert ist. Also Frank Gust sagt, Tante Henriette war depressiv und wollte sich töten. Und er habe ihr geholfen mit der Aussage von ihr. Ähm, er wisse ja, wie das geht und auch, äh, wie er die Leiche zu, verschwinden lassen kann und so weiter. Und dann habe er hier, ihr halt geholfen, sich zu erschießen und die... Leiche hätte er an einer Schwarzwildfütteranstelle abgelegt und da war die Leiche dann halt weg. Veronika hat mir später erzählt, dass sie daran nicht glaubt, an, an, die, an dieser Aussage von Frank Gust. Sie sagt, sie kann sich das nicht vorstellen, weil Tante Henriette eben den Zeugen Jehovas angehört hat und ein Enkelkind auf ein Enkelkind gewartet hat und Zeugen Jehovas bringen sich nicht um. Gut, äh, unterstützter Suizid, in dem hätte sie sich ja gar nicht umgebracht, ne?
2: Ja, aber trotzdem wäre das eine Sünde gewesen und Zeugen Jehovas glauben ja tatsächlich sehr, ähm, sehr starr, also die glauben ja quasi auch an so ein Konzept vom Himmel, Himmel und Hölle, wie es das im Christentum gibt, aber mit der Besonderheit, dass ähm, der Himmel nur begrenzt Platz hat.
1: Ja, 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 das habe ich auch schon gehört, ja.
2: Ich glaube 144.000 oder 150.000 Plätze. Also du bist immer in ständiger Konkurrenz mit allen Zeugen Jehovas, die vor dir, während dir und nach dir leben, gelebt haben und leben werden. Und du musst halt besonders gut sein, um in diesem Himmel Platz zu finden. Und auch Unterstützer-Suizid würde dich auf jeden Fall disqualifizieren.
0: Also das wusste ich nicht. Ich finde das richtig krass. Ähm, Nichtsdestotrotz kann es ja auch sein, dass Tante Henriette einfach auch eine Aussteigerin war. Ich hatte ja gar keinen Bock mehr auf den ganzen Kram. Kann, kann sein, man jetzt ja, auch retroperspektiv
1: sein. nicht mehr klären. Ne? Schwierig, es ist halt so, dass Veronika, also es gibt quasi drei Versionen von Tante Henriette. Frank Gust gesteht später bei der Polizei, er hätte einen unterstützten Suizid begangen. Veronika sagt, an dem Abend, wo Tante Henriette verschwunden ist, war Frank Gust in Dodenau, hat einen Anruf bekommen von Gabi, ist kreidebleich geworden und hat gesagt, ich komme sofort. Tante Henriette und Gabi haben sich öfter mal gestritten und Veronika geht eben davon aus, dass da zum Streit gekommen ist wieder und Tante Henriette ist die Treppe runtergestürzt oder runtergefallen und Frank Gust hat nur die Leiche entsorgt. Und die Kriminalpolizei geht davon aus, dass Tante Henriette zu Frank Gust gesagt hat, er muss damit aufhören mit den Morden, ansonsten geht sie zur Polizei und ob dieser Drohung, hat er sie dann beseitigt. Diese drei Versionen gibt es. Man kann es bis heute nicht klären. Die Leiche von ähm, Hen- Tante Henriette ist nie aufgetaucht. Also man hat Schuhe gefunden und eine Tasche, aber das war's.
0: Hm.
2: Ist auf jeden Fall die zweite Frau in diesem Dunstkreis, die halt ja. verschwindet.
1: Aber interessant: Auch damit äh, haben wir ja jetzt quasi Ebru, Anna, Tante Henriette und zwischenzeitlich mhm. ist ja auch Veronika noch dazu gekommen, ne?
2: Ich wollte gerade sagen, es sind das, ja, die Zahl der Menschen, die da irgendwie involviert waren. Vier. Und das wissen, ja. ist riesig. Ja.
1: Um ganz kurz aufzuklären, ähm, was bei Veronika war, als er ihr ja das gestanden hat. Veronika hat am nächsten Tag ähm, ihren Ex-Mann angerufen, der Polizeibeamter war. Ähm, eben jener Dieter. Und äh, Dieter hat gesagt, ach, das sind nur so Fantasiegeschichten vom Frank. Ne, Da brauchst du nichts drauf geben.
2: Oh, Alter...
1: Ja, pass auf, wird ja noch geiler. Damit war sie, <lacht> damit war sie nicht ganz zufrieden und hat äh, den besten Freund von Dieter angerufen, der bei der Kriminalpolizei gearbeitet hat in Oberhausen und hat ihm das auch erzählt und der sagte, ach, da brauchst du nichts drauf geben. Also es ist nicht so, dass sie nichts gemacht hat, hätte. Ne? Also ja. das mal nur so gesagt, ne? Man hat ihr nicht geglaubt.
2: Es, es zieht sich ja auch durch, durch diverse, es zieht sich ja auch durch diverse Geschichten von diversen Serientätern, dass die eigentlich fast immer deutlich früher hätten gestoppt werden können, wenn Menschen die Zeichen ernst ja, genommen hätten.
1: und die Frage ist ja auch, warum hat Frank Gust sich Menschen anvertraut? Da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Also Petra sagt, er wollte gestoppt werden. Lydia Benicke hat gesagt, das fand ich auch nicht unschlüssig, dass er die Leute testen wollten, wollte, wie loyal sie ihm gegenüber sind. Fand ich auch einen schlüssigen Erklärungsansatz. Aber letztlich wissen wir es nicht warum er es getan hat.
2: Ja, und das, das spielt ja auch wieder in seine Persönlichkeitsstruktur. Ich glaub, also ich kann mir vorstellen, dass er sich deren Loyalität weitestgehend sicher war und dann halt auch dieses diesen Drang ausleben konnte, zu schocken. Weil das ist ja trotzdem etwas, womit diese Leute nicht gerechnet mhm. haben und was die sicherlich auch verschreckt haben dürfte, ne? Ach, es ist komisch. Also ich kann mich natürlich nicht in den Kopf von so einem Menschen reinversetzen, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Komponente auch irgendwie eine Rolle mhm. gespielt hat.
0: Ich finde es ähm, krass, dass er, oder anders, ich frage mich die ganze Zeit, welche Rolle seine Freunde gespielt haben oder wie die entlang seines Menschenmaßstabs ähm, platziert wurden, weil also die Familie war unantastbar. Freunde auch. Und Freunde auch. Also die gehörten dann quasi irgendwie. Okay. Ja, aber das waren für
1: ihn Menschen.
0: Da- das,
2: die, konnten nicht, die konnten nicht materialisiert werden. Korrekt, ja, absolut, absolut. Objektivisiert meinte ich natürlich.
1: Nein, nee, ja. ja, aber er hat er hat ja auch, aber materialisiert ist auch nicht verkehrt, weil für ihn waren die Tiere material, die Leichen waren material und die Menschen waren material. Also was anderes hat er nicht da drin gesehen. Das, ist, das ist, hast du schon richtig ausgedrückt.
0: Ja, ich finde es interessant, dass er, ähm, aber auch diese Freunde waren ja nicht immer Freunde, die, die hat er ja auch irgendwann mal kennengelernt. Also im Heim, okay, Alf im ja. Heim, Ebru und ja. Anna, Anna ja. auch, ja.
1: Zumindest zur Heimzeit, ne? Das ist
2: halt auch krass, dass seine ganzen, mhm. seine ganze, ja, sein sein, sein ganzes, seine Peer Group und sein ganzes Sozialumfeld aus dieser, auch aus diesem Hintergrund kam, ne?
1: Ja, die haben, die haben halt alle viel Mist erlebt. Ähm. Ob man damit begründen kann, dass man nicht zur Polizei geht, das möchte ich jetzt mal, nur mal so dahinstellen. Also Ebru ist auch, ähm, glaube ich, ein sehr einfach gestrickter
2: Mensch. Ich glaube schon, dass so eine Heimzeit einen nochmal anders prägt als eine normale Freundschaft und dass das vielleicht noch so eine. Ja, so eine vielleicht auch eine falsch verstandene Loyalität noch mal tiefer verwurzelt. Die Zeit kann bindet.
1: schon sein, aber spätestens, wenn mir jemand abgehackte Hände zeigt, würde ich sagen, also jetzt ist aber ja. Feierabend. Ja,
0: hm? ja keine ja, Frage, aber, aber du darfst nicht vergessen, nicht so dass wir auch, ähm, sagen wir mal, normal denken an der Stelle. Ähm, was auch immer für eine Verbundenheit die gespürt haben, ähm, vielleicht hat sich deren Weltbild von dem ja normalen Weltbild doch ein bisschen unterschieden. Mit absoluter Sicherheit hat es das, ja. Okay. Ähm, Krass. Also, auf jeden Fall ist jetzt Tante Henriette verschwunden. Es ist nicht ganz klar, was passiert ist. Sie gilt als verschwunden.
1: Erst nach der Festnahme und nach seinem Geständnis weiß man Bescheid. Aber zu dem Zeitpunkt gilt sie eben noch als ähm, verschwunden. Jetzt kommen wir zum Sommer 1998. Da tötet Frank Gust Tanja. Tanja ist ebenfalls. Eine Prostituierte. Und jetzt hat sich was verändert. Frank Gust hat zuvor seine Opfer immer getötet und sie dann gequält. Nach dem, ich sag jetzt mal Mord an Tante Henriette, ist was in ihm kaputt gegangen. Nach dem Mord an Tante Henriette hat sich was geändert. Frank Gust hat ja vorher quasi, wenn man das jetzt böse ausdrücken will, Leichen produziert um seine nekrosadistischen und nekrosexuellen Handlungen durchzuführen. Jetzt ist es ihm aber hm. wichtig, sein Opfer zu quälen. Er hat dazu gesagt, Zitat, also möglichst viel Schmerz über einen mög- möglichst langen Zeitraum zuzufügen, durch das ganz heftige Einführen der Waffe. Ich hatte mir im Endeffekt dann ausgemalt, während ich weiterhin in sie eindringe, sie lebendig auszuweiden. Hm. Und tatsächlich, das verwirklicht er am 20. Juni 1998. Er fährt wieder auf den Straßenstrich und diesmal nimmt er Tanja mit. Fesselt sie, quält sie wirklich auf das Übelste, tötet sie. Ah, also also diese Frau hat wirklich unsagbare Qualen ausstehen müssen.
0: Oh Mann, ich bin ein bisschen dankbar, dass du äh, die Einzelheiten verschweigst.
2: Ja, es ist ja, es ist ja oft so, dass, dass, solche Täter, ja, eskalieren und sich steigern und, ja, neue Fantasien sich ergeben und gelebt werden. Ja, und
1: auch ihr schießt er dann halt in den Hinterkopf und, ja,
2: legt sie in einem Gebüsch
1: ab, wo sie dann eben auch gefunden wird, ne? Und ich sag, jetzt ist es ja so, ähm, dass eben die, Frank Gust und Gabi und Veronika und Hans sich ja so ein bisschen zerstritten hatten. ne? Und jetzt ist auch ungefähr der Zeitpunkt, vielleicht ein halbes Jahr später oder so, als Veronika dann eben ihrer Stieftochter erzählt, dass Frank ihr eben einen Mord gestanden hat. Währenddessen plant er aber schon seinen fünften Mord. Und den hält er in einem PC fest.
2: Also die Planung quasi, sie also schreibt er nieder oder was?
1: Genau, also was er benötigt und was er mit dem Opfer vorhat. Ich will euch das mal kurz vorlesen, kleinen Moment.
0: Ja, gerne.
1: Also nicht, was er mit dem Opfer vorhat, das lese ich euch nicht vor, aber ähm, was er geschrieben hat, was er benötigt.
0: Das ist
2: der Originaltext ja. jetzt. Den, okay. Also wenn, ich glaube, alleine zu, zu hören, was er benötigt, da wird man dann schon draus schließen können, was er in etwa Genau, hat er die hat die Datei
1: TestX Speicherkapazitätstest genannt. Und da quasi das Zubehör. Acht Stück Kabelbinder, mindestens 37,5 cm lang. Vier Stück Klebeband, 10 cm breit, 35 cm lang. Zwei Paar Einmalhandschuhe, fünf Stück Kondome, zehn Stück, Müll, zehn Stück Müllsäcke dick. Cutter und Klingen, Kondom mit Schwarzpulver gefüllt und drei Stück Zündsatz. Man muss dazu wissen, Frank Gust hat äh, schon früh mit äh, Sprengstoff hantiert und ähm, das, was er mit dieser Frau hatte, auch an einem Schaf vorher ausprobiert. Also er hat, wusste genau, was er vorhatte. Schwefel oder Salzsäure möglichst hochkonzentriert, Beil, Explosivkapseln drei Stück, Brandkapseln drei Stück.
0: Oh.
2: Alter. Also er wollte diese Frau quasi wirklich Sprengen. Ja, Sprengen, genau. von, innen, von innen zerreißen. Ja. Ja. Was für ein Puh. wirklich durch und durch krankes Stück Mensch Unter das ist anderem, Wahnsinn. das
1: hat der Klaus Engler erzählt, der die Mordkommission damals geleitet hat, Da unter anderem wollte er auch einen einseitig angeschärften Esslöffel, um ein Auge aus der Augenhöhle zu holen. Also der hatte richtig, richtig, richtig äh, kranke Sachen vor.
2: Offensichtlich, ja.
1: Ähm, dazu ist es aber dann ja nicht mehr gekommen. Ähm, wie gesagt, im äh, Sommer 99 ist ja er seine, äh, seine Stiefschwester zur Polizei gegangen und dann kam das ja alles ins Rollen und Frank Guss ist dann am 23.11.1999 in Bottrop ähm, auch verhaftet worden, ohne Widerstand zu leisten.
2: Also was hat, was hat was hat diese Frau für ein Glück gehabt, dass ähm, also an der er da seine, seine Fantasien hätte ausleben wollen, das ja. unvorstellbar die grausam, ihm zuvor unvorstellbar
1: ist. grausam, wirklich. Also das ist es ja auch. Der hat mal zu Professor Dr. Müller gesagt, das fand ich so einen bezeichnenden Satz. Ne, den möchte ich euch auch gerne mal vorlesen. Also, Thomas Müller hat gesagt, einer der wertvollsten Güter, die wir haben, ist schon die persönliche Freiheit. Die Frage, ob man jemanden resozialisieren soll und dass man ihm die Freiheit zurückgeben kann, das ist in der Verfassung verankert. Die Fragestellung, ob es einen Sinn macht für ihn und für alle anderen Beteiligten, das sei gut überlegt. Aber der Frank Gust hat eine Freiheit, die die wenigsten haben, nämlich in seinem Kopf, über gewisse Dinge entscheiden zu können und seine Fantasien. Da erinnere ich mich an ein Gespräch, in dem er gesagt hat, sie, Herr Müller, meine Fantasien sind wie ein Schloss und jeden Tag baue ich tausend Räume dazu, egal was sie mit mir machen, das ist meine große Freiheit, sagt ja alles, ne? Also die ja. sadistischen Fantasien von Frank Gust haben sich im Laufe der Zeit immer, immer weiter entwickelt. sie sind immer schlimmer geworden, er hat immer größere Dinge geplant, und das meint er halt mit diesen tausend Räumen, die er dazu baut, also der hat so kranke Fantasien.
2: Aber es ist, es ist ja auch normal, also dass, dass man immer weiter Grenzen verschiebt, ne? Und, und wenn, wenn du halt, weiß ich nicht, heute eine Prostituierte ermordet hast und hast dir ihr Herz zwischen die Beine gelegt, dann reicht das beim nächsten Mal halt nicht mehr. Ne? Also das ist ja, ja, boah, da wird einem echt wirklich anders. Das ist ja, das spannend, hat halt so Suchtcharakter,
1: ticken. ne? Also das sagt er ja selber auch, dass das hat Suchtcharakter. Ja. Ähm, es ist so, dass Frank Gust ähm, aus der Haft heraus seiner Mutter Briefe schreibt ähm, und da wirklich ganz detailliert die Morde aufzeichnet, was er den Frauen angetan hat, aber wirklich en detail. Und im letzten Brief schreibt er ihr dann halt, also es hätte ihm Spaß gemacht, sie mit den Details zu quälen. Das, ist, das gehört zu seinem Sadismus.
2: Aber das, das, da fühle ich mich wieder so ein bisschen ähm, bestätigt, als ich eben gesagt habe, ich glaube, er hat seinen Vertrauten auch von den Morden erzählt, ja. um auch hm. die so ein bisschen zu schocken und ja. zu quälen. Und das, ja, das passt jetzt wieder. Ne?
1: Er schildert das zum Beispiel auch in einem Brief an seine Frau, also dann Ex-Frau. Sie reicht die Scheidung ein. Da <lacht> <Ach>. <lacht> ähm, das möchte ich euch mal ganz kurz äh, vorlesen. Du und
2: da, ich, ich dachte in guten und in äh, schlechten ja, äh, <lacht> ja, ja, ja
1: Also man muss ja sagen, er war ja wirklich äh, so, das, Er war ja Liebender Ehemann, blub, aber sie muss natürlich auch sich und die Tochter schützen, das ist ja ganz klar. Ne?
2: Ja, und, ja und auch, also jetzt mal ehrlich, liebender Ehemann hin oder her, wenn du solche Abgründe in deinem Partner erkennst, egal wie der sich dir gegenüber verhalten hat, kannst du nicht mehr mit ihm zusammen sein, wie soll um, das es geht,
0: es geht auch darum, dass du ähm, eine gewisse soziale Ver- und gesellschaftliche Verantwortung ja, trägst. Also in dem Moment, wenn du dich so wenn du dich so benimmst, ziehst du quasi den Namen der gesamten Familie in den Schmutz. Ja,
2: und du kannst das ja einfach nicht vergessen. Also auch du kannst ja mit dieser Person nicht in irgendeiner Art und Weise Zeit verbringen, zusammen sein, ohne das konstant im Hinterkopf Nein. zu haben. Also 100. das ist ja unmöglich.
1: Ja. Also ich würde euch das mal kurz vorlesen. Also das ist ein Brief an Gabi von Frank Gust. Du und ich laufen durch ein Geschäft. Ich sehe eine Frau und denke, hübsch, das war's. Nun dieselbe Situation ohne dich. Ich sehe die Frau und sobald ich sie nicht als hässlich einstufe, flammt sofort die Bezeichnung Schlachtvieh durch meinen Kopf. Alles um mich herum wird in Sekundenbruchteilen unwichtig und es baut sich ebenso schnell eine Vorstellung darüber auf, wie ich sie quäle. Der Frank, den du kennst, wird einfach zur Seite gedrängt. Äh, Tatsächlich ist es so, dass er so was ähnliches auch der Haftrichterin äh, geschrieben hat. Also er hat ihr geschrieben... äh, Sie solle ihm das bitte jetzt nicht übel nehmen, aber er hätte überhaupt nicht äh, folgen können, als sie da äh, ihren Haftbefehl verkündet hat, weil er sich einfach vorgestellt hat, wie er sie gerade ausweidet. Was dann dazu führte, oh, ja, ja, ja. dass sie das äh, Gefängnis frauenfrei machen mussten.
2: Dinge, die man seiner Richterin nicht sagen sollte. Ja.
1: <lacht> Nein. Ja, wobei ähm, ja.
0: Ich wollte noch ganz kurz ähm, zum Termin der Verhaftung sagen dass ähm, ja doch zwischen dem ersten und dem letzten Opfer im Sommer 1998 und der Verhaftung jetzt einige Zeit vergangen ist. Und ähm, dieser Plan stand ja dort in dieser verschachtelten Datei oder mit, mit dem verschachtelten Namen, würde ich sagen. Das heißt also ähm, doppeltes Glück eigentlich für das potenzielle Opfer, weil einfach ähm, das Jahr 1999 schon dem Ende zuging. Ja. Und ähm, ja Recht, er wurde recht spät verhaftet, wollte ich damit ja. sagen.
1: Ja, da haben ja auch einige Personen für gesorgt, ne?
0: Ja, unglaublich. Das ist wirklich unglaublich.
2: Also
1: der ähm, der Klaus Engler, ähm, der die Mordkommission geleitet hat, der hat halt auch gesagt, also die Mutter, okay, da kann man auch sagen, Angehörige, ne? Blibla Aber die, äh, die zweite Person, also die Ebu, die hätte eigentlich strafrechtlich dafür belangt werden müssen, weil es einfach ein asoziales Verhalten gewesen ist, ne?
2: Ja, auch für mein Empfinden ähm, hätte sie das gemusst. Also die die Tante, die ja offensichtlich Bescheid wusste, die hat ja quasi ihre Art von Strafe vermutlich bekommen.
1: Naja, was in, in, ja, das, das finde ich ein bisschen hart ausgedrückt, weil man geht ja, also ich finde es auch plausibler, dass sie äh, ihn gedroht hat, zur Polizei zu gehen.
2: Ich denke
0: auch, ja.
1: Und d- deshalb ist sie getötet worden. Ne? Also da gehe ich ganz stark von aus.
0: Wobei es ja nicht klar, es ist, ist, nicht ne? klar. Also was nein, ist. Das ist nicht klar, nein,
1: natürlich nicht.
0: Ich, ich finde, ich finde ähm, es irgendwie seltsam, dass der ähm, Frank von ähm, Sonja nichts erzählt hat, aber möglicherweise so zumindest halt steht es im Raum, dass er sie vielleicht umgebracht hat. Und genauso auch mit, mit Tante Henrietta. Ja. Henriette, weißt du, ich finde halt, ähm, warum was, was warum sollte es nicht äh, zugeben, wenn es ja. so war? Also wenn es ihm offensichtlich auch Spaß gemacht weil, hat, weil sie zum Kreis gehörte, ja. weil sie zum, also sie war Tante Henriette, ja, sie, sie stand ja, heute. aber
2: nicht Sonja. Nee, Sonja
1: nicht. Kann ich dir nicht beantworten. Weiß man nicht. Also weiß ich nicht. Ich habe da keine schlüssige Erklärung, warum man das von Sonja nicht erzählen soll. Aber dafür einen versuchten Mord, ähm, den man ihm hm. ohne, dass er das gesagt hätte, ja gar nicht äh, hätte nachweisen können. Ähm, Tante Henriette ist klar. Äh, der, Dieser Mord war für ihn selber schlimm, weil sie ja, Hm. sie war seine Seelenverwandte. Also, er hat sie auf eine freundschaftliche Art und Weise geliebt. Und tatsächlich Hm. ist es so, dass es auch bei der Vernehmung, dass er da immer wieder dicht gemacht hat, dass sie dann erstmal was anderes Ah. machen mussten. Also, der Klaus Engler sagte, man hat manchmal 50 Seiten dann über was anderes sprechen müssen, bis man da wieder dran kam. Also, Die muss man tatsächlich außen außen vor lassen. Mhm. Als er verhaftet wurde und das alles so rauskam, hat man vermutet, dass er bis zu zehn weitere Opfer haben könnte. Man konnte das aber nicht nachweisen. Und die damaligen Ermittler sind sich auch ziemlich sicher, dass er seiner Seele Luft gemacht hat oder wie man das sagt. Es gibt aber eben Hinweise, eben auch von Evo unter anderem, dass er diese Sonja getötet hat und du musst, wenn du so einen Hm. Hinweis hast, zumindest mal sicherstellen, dass es dieser Person gut geht, aber man hat sie bis heute nicht finden können.
2: Ja, das ist ja auch so so eine unbefriedigende Komponente, die fast schon so ein bisschen Cold Case Charakter hat, die es eigentlich bei allen Serientätern gibt, dass man ja eigentlich bei fast allen Serientätern vermutet, dass eben die Opferzahl doch dann größer ist als die, ja. die, die man beweisen ja. kann.
1: Ich verstehe es auch nicht. Also ich, ich hätte, ich würde auch fast denken, er hat alles gesagt, was er gemacht hat, aber ich weiß es nicht. Also...
0: Man darf, man darf nicht vergessen, dass ähm, die Hinweise, die auf die Identität von Sonja führen können, ähm, ja, sehr subjektiv auch sind. Ne? Also es sind ja, wenn ich es richtig verstanden habe, Aussagen von Veronika, von äh, Frank... Von, ähm, es,
1: gibt ein Video. Von es gibt ein Video von dem Weihnachtsabend. Also man weiß, wie Sonja aussieht. Und man ah, weiß, dass sie da
0: war. Okay, ja. dann gibt es ein Gesicht. Ja, okay, ja. Dann, macht's nicht, dann ist es nicht ganz so nebulos, wie ich jetzt irgendwie f- ähm, erst angenommen hätte. Nee, nee. Weil sonst wäre es ja total schwierig gewesen, sie einfach ähm, ausfindig zu machen.
1: Nee. Also man weiß, wie sie aussieht. Man weiß, wie alt sie ungefähr war.
0: Wo sie
2: gewohnt haben muss ungefähr. Ja, und äh, dass sie
1: ja, da wollte sie wohl nur zu Freunden, aber sie kam aus Essen. Und ähm, dass sie zwei okay. Kinder gehabt haben muss, die aber vom Jugendamt eben wohl weggenommen worden waren. Also ein paar Infos hat man.
2: Das, genau. Und okay, Das wollte ich gerade noch sagen. Und das kann man ja wunderbar irgendwie äh, nachhalten. Wann ja. wurden Kinder in Oktober? Aber man genommen? konnte
1: das, äh, ja, ja. bis mein letzter Stand war letztes Jahr um diese Zeit, also ziemlich genau vor einem Jahr, konnte man ähm, noch niemanden, ja, aus der vermissten Datei der Sonja zuordnen. Das, aber das ist, die Info ist jetzt ein Jahr alt, ne?
2: Ja. Hm, aber auch krass, es ist, es ist krass, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt, äh, der Prozess, ja, gut, äh, Frank Gust ist geständig, Frank Gust äh, guckt auch bereitwillig in jede Kamera, äh, gibt Interviews, äh, versteckt sein Gesicht nicht, also äh, sagt von sich selber, äh, mich dürfte er nie wieder rauslassen. Ich mache das immer wieder. Sein, einziger, sein einziges Ziel ist es, irgendwann meiner Frau gegenübertreten zu können, ohne dass seine Gedanken abschweifen. Und das Landgericht Duisburg verurteilt ihn dann im September 2000 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit besonderer Schwere der Schuld wegen Mordes in vier Fällen. Davon zweimal in Tateinheit mit Vergewaltigung. Und der Angeklagte wird in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Also die glauben ihm. Somit nicht, dass es da um einen unterstützten Suizid ging bei ähm, Tante Henriette, sondern dass äh, er sie getötet hat aus den Gründen, die ich euch genannt hatte.
2: Überraschung. Also, Mhm. ähm, ja, würde ich ihm halt auch nicht glauben, tatsächlich.
1: Nee, sehr unwahrscheinlich. Ähm, Ich wollte euch noch mal ganz kurz was zu seinen Diagnosen sagen. Also, bei Frank Gust ist eine Borderline-Persönlichkeitsstörung festgestellt worden. Und ähm, er ist polymorph-sadistisch. Also hat viele sadistische Fantasien, er ist äh, äh, nekrosexuell, zoosexuell. ja, also die ganze Bandbreite an Abartigkeiten. So, jetzt ähm, hat man sich gedacht, ja prima, (lacht) der kommt jetzt in die Forensik, da kommt er jetzt auch erstmal nicht raus, weil äh, solche sadistischen Serienmörder zu therapieren ist eigentlich nicht möglich. Und wenn er dann doch irgendwann mal rauskommt, dann tritt er seine lebenslange Haftstrafe an. Prima. Dann besondere schwere der Schuld. Wunderbar. Vor 20 Jahren kommt er nicht raus. 30 Jahre, da war er 30. Ja, kommt er so zwischen 60 und 70. Kann man mal drüber nachdenken, ob man den vielleicht entlässt. Eine Sicherungsverwahrung konnte man damals noch nicht aussprechen. Da war die Gesetzeslage wohl noch eine andere. Und man hätte sie nur aussprechen können, wenn er schon mal vor, also wenn er vorverurteilt gewesen wäre, aber war er ja nicht. Ja, Frank mhm. Gust äh, hat es geschafft, die Forensik nach sechs Monaten zu verlassen und hat sich in den regulären Strafvollzug verlegen lassen. Wie er das gemacht hat, weiß man nicht. Ähm
2: also, ich, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage mal, dass das mit Sicherheit nicht mit ähm, ganz sauberen Mitteln zustande kam, bei so jemandem.
1: Ja, ja. Ja, doch, also es muss ja ein Arzt bestätigen, dass er in...
2: Ja, aber wer weiß, was es da für Zwiegespräche zwischen dem Arzt und Frank Gust gab. Ich, also ich glaube nicht, dass irgendein... <lacht> ich kann es dir sagen. Okay. Frank
1: Gust, also dem Vernehmen nach, ne? hat Frank Gust gesagt, wissen Sie, ich habe schon so viele Menschen getötet und habe so eine Strafe vor der Brust. Glauben Sie, einer mehr oder weniger tut es noch?
2: So, Genau. Und sowas hatte ich mir nämlich gedacht. Und ähm, da könnte sich dann so ein Arzt auch gedacht haben: Alles klar, den möchte ich einfach relativ schnell loswerden, weil ich hänge am Leben.
1: Also es gibt unterschiedliche, Frank Gust, äh, unterschiedliche Versionen. Frank Gust sagt, er ist da gequält worden. Das waren alles Gehilfen, Gehilfen Mengeles und blablabla.
2: Ja, es waren immer die anderen. Das ist ganz ja, klar.
1: Und ähm, der Anwalt von Frank Gust sagt aber: ne, Dem Vernehmen nach könnte es auch gewesen sein. <lacht> ähm, dass er da eventuell einem Arzt gedroht hat, ihn zu töten und die hatten eh keinen Bock mehr auf der in der Forensik auf ihn, weil er halt äh, wohl anstrengend gewesen sein muss und damit haben sie befürwortet, dass er in den regulären Strafvollzug kommt.
2: Und das ist halt genau das Problem an solchen Systemen, wo, ähm, ja, wo Menschen über die Verwahrung von solchen Menschen entscheiden, so ich meine, wir nehmen das einfach mal so hin, wir wissen jetzt nicht, ob es in diesem ob es in diesem Fall so stimmt aber wenn ich kann mir das Szenario grundsätzlich mm. schon vorstellen, dass man irgendwie keinen Bock auf so jemanden hat ähm, und dann einfach mal zu entscheiden, ja alles klar, dann geht er halt in den regulären Strafvollzug über, ist halt einfach super unverantwortlich, auch wenn es menschlich vielleicht nachvollziehbar ist, ja, aber Aufgabe von Strafvollzug, ob jetzt Forensik oder Gefängnis, ist halt eben Resozialisierung, aber auch der Schutz der Gesellschaft Absolut. vor bestimmten Menschen und und so wie, da haben Daniel und ich schon ganz oft drüber gesprochen, das ist so ein bisschen unser, einer unserer roten Fäden. Daniel weiß das, ich bin wirklich ein großer Freund vom deutschen Strafsystem und von dem Resozialisierungsgedanken. Aber ich bin mir auch bewusst, dass es Menschen gibt, die nicht resozialisierbar sind und vor denen man die Gesellschaft also in letzter Konsequenz dauerhaft schützen muss. Und so wie ich jetzt hier diese Sache überblicke, gehört Frank Guss definitiv dazu. Das ist niemand, wo ich jetzt aus meiner Laienmeinung heraus sagen würde, dass der jemals freikommen darf.
1: Ja, definitiv. Also das Thema kam letztes Jahr auf. Übrigens hat Frank Gust in, in der Haft geheiratet.
2: Auch das wieder so ein po- Also auch da habe ich schon Dokus drüber gesehen und Abhandlungen drüber gelesen, was das für eine Art von Mensch ist, die sich solche Leute dann als Partner sucht und davon angezogen ist. Auch wenn ich das irgendwie psychologisch erklären kann, ich kann es einfach nicht verstehen. Es will mir nicht in den Kopf.
1: Äh, Petra hat mir erzählt, die Frau von Frank Gust, ähm, hat Kontakt zu Frank Gust aufgenommen, weil sie ein Buch gelesen hat und sich mit Frank Gust identifiziert hat, also mit äh, den Erlebnissen aus der Kindheit. Und sie äh, sagt, sie glaubt nicht, dass das so ein Murder-Groupie ist, sondern ähm, dass sie sich tatsächlich in Frank Gust verliebt hat äh, und nicht in seine Taten.
2: Aus Mitleid vielleicht, weil man ja, die, die so Geschichte ungefähr. teilt. Also ja, so ungefähr. Also
1: er hat auf jeden Fall geheiratet. Und ähm, Ende, Ende letzten Jahres kam dann ja diese vierteilige Doku raus von RTL Plus, wo Petra dann ja auch äh, mitgewirkt hat. Und hm. da gab es dann auch einen Aufschrei ähm, wohl in der JVA und äh, Frank Gust, mit äh, Mithäftling soll wohl probiert haben, Frank Gust zu töten, weil ähm, in der Doku gesagt wurde, dass Frank Gust wieder raus möchte. Also bis 2017 hat er ja immer gesagt, äh, ihr Hm. könnt mich nicht rauslassen. Ich habe nach wie vor die Fantasien, ich werde es immer wieder tun. Und er hat seine Hm. Meinung jetzt aber eben geändert und sagt, nö, äh, ich möchte wieder raus.
0: Wie lange sitzt er jetzt noch regulär?
1: Naja, also er sitzt ja aktuell 22 Jahre. Und besondere Schwere der Schuld sind im Durchschnitt so 23, 24.
0: Aber dann Taschenrechner äh, einmal ausgepackt, dann ist es ja nicht mehr so lange, ne? Korrekt. Wenn der 1999 überführt wurde...
2: Ja, im Durchschnitt. Ne? Also wie gesagt, man kann natürlich auch länger sitzen, aber er, er hat jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, dass das, äh, dass es das geprüft wird. Und er will, ja.
1: Und er will. Steffi. Und, und er will. Und er hat auch schon gesagt, Ist das der Grund, warum du ja?
0: meintest, dass es immer noch ne, dass er immer noch eine Gefahr für uns darstellt?
1: Ja. Und zwar nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Denn seine Fantasien haben sich weiterentwickelt.
0: Woher, woher weißt du das? das? Auch logisch. Von Petra. Okay.
1: Und dass er raus will, Entschuldigung, Fabi, und dass er raus will, das hat äh, sein Anwalt mittlerweile auch öffentlich so kommuniziert und dass er dafür kämpft.
2: Also begleiteter Ausgang beispielsweise, ja, kann man jetzt zustehen, wie man möchte, finde ich jetzt, ist irgendwie okay. Ähm, Das sind dann ja speziell ausgebildete Beamten, gerade in so einem Fall, das sind ja da keine normalen Vollzugsbeamten, die den begleiten, hoffe ich. Aber den wieder wirklich, wirklich auf, auf die Menschheit loszulassen. Dem stehe ich sehr, sehr kritisch gegenüber. Also ich ich will nicht abstreiten, dass der der natürlich auch irgendwie Persönlichkeitsrechte hat und dass der vielleicht auch gute Seiten hat. Aber der hat halt eben diese extrem gewalttätige Seite, diese diese dunklen Fantasien, die sich entwickelt haben und die sich nicht abstellen lassen. Und ähm, ja, wie gesagt.
1: Das Erste, erste, was Frank Guss tun wird, wenn er wieder draußen ist, der wird sich sein nächstes Opfer suchen. Das ist so klar wie das Abend in der Kirche. Und seine Mutter war es halt eben wichtig, dass immer weiter über ihn berichtet wird, damit er nicht in Vergessenheit gerät. Weil genau das möchte er. Er möchte nicht mehr, dass über ihn gesprochen wird. Das möchte er einfach nicht mehr. Er möchte in Ruhe da kommen und keiner soll ihn kennen. Das ist sein Ziel. Und das gilt zu verhindern.
2: Mhm.
1: So, aber Daniel, der ihn ja jetzt schon mal nicht kannte, kennt ihn. Ich schicke euch jetzt gleich auch mal ein Foto, wie er heute aussieht. Mhm. So, und da haben wir schon mal einen, äh, einen mehr gewarnt.
0: Ja, danke. Ja, Wahnsinn. Man kann kaum glauben, dass das äh, deutsche Gesetz da nicht eine Möglichkeit hat, äh, ihn länger zu, wegzusperren.
1: Also es ist halt alles noch nicht raus. Die Staatsanwaltschaft hält sich da auch bedeckt. Ich kann euch auch ähm, sagen, was sie da, da im Abspann von der Doku haben. Haben die da nämlich auch kurz Stellung zu bezogen? So, wartet, wartet, wartet. Und zwar Trotz mehrfacher Anfragen ist es bis zum Ende der Dreharbeiten nicht zu einem Interview mit der Staatsanwaltschaft Duisburg gekommen. Schriftlich wurde von der Staatsanwaltschaft Duisburg zum Fall Frank Gust mitgeteilt, dass keine Sicherungsverwahrung angeordnet worden sei. Der Verurteilte sei zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden unter Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Es bestehe die Möglichkeit, den Rest einer lebenslangen Freiheitsstrafe unter bestimmten Voraussetzungen zur Bewährung auszusetzen – ob oder wann diese Voraussetzungen bei Frank Gust gegeben seien, könne nicht mitgeteilt werden, da dies reine Spekulation sei.
0: Ja,
2: ja, dann darf man ja gespannt sein, wie es weitergeht. Ja,
0: sehr gespannt. Also ich finde es einfach krass, er ist einfach noch nicht alt. Ne? Der ist jetzt irgendwie 53. Aber du hast uns ja gerade ein Foto geschickt, ich sehe es gerade. Also wenn der jetzt entlassen werden würde, dann wäre er zumindest noch kräftig genug, um nochmal Täter zu werden. Also wir reden jetzt nicht von 70-Jährigen oder sowas. Ja, 53 ist kein sonderlich hohes Alter, das stimmt. Und
1: eben die Fantasien haben sich immer weiterentwickelt. Er ist nie therapiert worden. (lacht) Ja, was soll man dazu sagen? Also das gilt es halt einfach ähm, zu verhindern. Aber es besteht halt wirklich die Möglichkeit, dass äh, man einen der schlimmsten Täter, die Deutschland je gesehen hat, äh, irgendwann auch wieder draußen sieht. Und das finde ich mehr als schockierend. Und deshalb habe ich mich ähm, heute entschieden, euch über Frank Guss zu erzählen. Und deshalb habe ich mich auch entschieden, seinen Namen, seinen Klarnamen zu nennen.
2: Ja, sehr, sehr gut. Also wie gesagt, wir sind natürlich nur ein kleiner Podcast. Aber ähm, ich finde auch, dass man auf solche Dinge hinweisen muss. Und ähm, ja, wie gesagt, so sehr ich auch ein großer Freund von Resozialisierung bin, in dem Fall bin ich das nicht. Weil ich das auch wie du sehe. Ne? Der, hat jetzt, der war jetzt... Äh, lange, lange Zeit im Gefängnis und er hat seine in seiner Fantasiewelt gelebt und ähm, ja, das Erste, was passieren wird oder sehr, sehr zeitnah nach einer Entlassung wird halt sein, er lebt das aus, er sucht sich ein Opfer, vielleicht wird er auch erwischt, dann werden irgendwelche ähm, keine Ahnung, Psychologen und, und äh, Politiker ganz betroffen in irgendwelche Kameras sprechen, nee, aber genau. das bringt dann auch niemandem mehr was.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass er äh, wenn er rauskommt, äh, es erst wieder mit, mit Tieren ausprobieren Mm-mm,
2: wird. Glaube ich nicht. Muss ich. Glaubst du nicht?
1: Der, der wird sofort auf ein menschliches Opfer gehen. Der wird der, der hat auch Rachegelüste entwickelt, ganz klar. Ne? Also tatsächlich, äh, Tiere würde er, wenn, glaube ich, nur noch ja als Stellvertreteropfer, vielleicht maximal. Vorher hat er sie ja auch als Probeopfer genommen. Er hat ja die Sachen an den, den Tieren ausprobiert, die er später an den menschlichen Opfern umgesetzt hat. Aber sobald dem ja ein Opfer in die Hand fällt, dann wird das losgehen. Ne?
0: Hm.
2: Ich denke auch, ja. Ich denke auch. Und ja, Rache, Gedanke, das ist ja noch mal, eine, noch mal eine Nummer. Über die haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Aber das ist natürlich auch logisch, dass, äh, ja, dass er sich da bestimmt auch manche Leute so In seinen Fantasien vorgestellt hat, von denen er sich wie ungerecht behandelt fühlte.
1: Habt ihr noch, ähm, ja, habt ihr noch irgendwelche Fragen zu irgendwelchen (lacht) Themenkomplexen? Ich habe das jetzt probiert, so gut wie es geht, chronologisch zu machen. Ich hoffe, es konnten alle folgen.
2: (lacht) Ja, also auf jeden Fall. Also ich ich habe gerade einfach nur so eine eine, 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 eine Faust im Magen, so einen gekrampften Magen, weil ich halt einfach ja wirklich im Hinterkopf habe, dieser Mensch könnte in absehbarer Zeit wieder ganz normal unter uns leben. Das ist äh, ja irgendwas, was was für mich. Aber das ist natürlich noch nicht in Stein
1: gemeißelt. Das möchte ich natürlich dazu sagen. Ich will jetzt keine Panik verbreiten oder so.
2: Aber ich sag dir, ja, ja, ich sag dir, könnte. Es ist jetzt
0: eine spannende Zeit. Also die Zeit läuft jetzt aus so langsam und äh, sagen wir mal, es ist äh, nicht mehr allzu weit weg wenn er oder wann er ähm, entlassen werden könnte. Von daher finde ich es jetzt durchaus relevant, darüber zu spekulieren und ähm, nee, Fragen habe ich auch nicht mehr. Ich bin äh, ziemlich sprachlos, äh, weil ich das ähm, diese Unmenschlichkeit äh, nur kaum ertragen kann. Ich muss aber auch sagen, dass ich ähm, sehr schockiert darüber bin, welches Leid er selbst auch als Kind ertragen musste, was in keinster Weise seine Taten oder seine Schuld mindert oder seine die Grausamkeit seiner Taten oder irgendwas. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, einmal mehr sieht man hier einfach, dass ein Mensch schon als Kind ähm, ganz schlimme Dinge erleben musste und dann einfach später Ähnliches getan hat. Erst
1: Opfer und Täter, ne?
0: Ja, genau, genau, Aber
1: das ist halt auch der Punkt, darum geht es ja auch. Es geht nicht darum, das zu entschuldigen, sondern man sucht natürlich Erklärungen, wie kann jemand so polymorph-sadistische, ähm, ja, Fantasien entwickeln. Und es geht natürlich auch um Prävention, ne?
0: Genau, es geht um Prävention. Das, finde ich, ist total wichtig hier, was, was ich hier raus auch mitnehme aus dieser Folge. Einfach, weil ich glaube, dass die Arbeit von Petra Klagges super wertvoll ist. Dahingehend ist, dass man Prävention und für Maßnahmen einleiten kann. Man darf aber natürlich nicht vergessen dabei, dass es auch immer jemanden geben muss, der die Maßnahmen einleitet. Also es ist ja doch, wie wir jetzt bei Frank Gust erfahren haben, ein durchaus komplexes, äh, vernetztes System an Grausamkeiten. Und da muss es immer Menschen geben, es muss Erwachsene geben, die das frühzeitig erkennen und dann auch aktiv werden.
1: Genau, ne, diese Warnzeichen einfach erkennen hm. und auch handeln und das nicht einfach nur hinnehmen. Ja. ja. Und... Ähm, Gerade wenn man sich mit Intensivtätern beschäftigt, dann fällt einfach auf, dass dieses Tierquälen bei ganz, ganz vielen in der Biografie da ist. Und ähm, damit, äh, sagt Petra Klages zum Beispiel, ist das ein ganz, ganz hohes und ähm, ein ganz, ganz starkes Warnzeichen für eine ähm, Entwicklung zum Täter. Die Forschung in den USA ist da auch deutlich weiter als bei uns in Deutschland. Ne? Auch die Strafen in den USA sind für Tierquälerei deutlich, deutlich stärker härter als bei uns. Hm. Hm. Ja, das war mein Beitrag zum rhein ruhr ripper
2: Wow, ja. Ja, schockierend. Aber ja, cool, für mich auch mal diese diese Wissenslücke geschlossen zu haben. Wie gesagt, ähm, super, super oberflächlich mein Wissen darüber. Ich kann mich düster noch daran erinnern, dass ich ja auch Verhaftungen und Prozessen so damals miterlebt habe. Aber ich habe das irgendwie nie verfolgt. Jetzt, ähm, ja, frage ich mich, wie das so lange an mir vorbeigehen konnte.
1: Ja, das frage ich mich allerdings auch.
0: Von daher würde ich sagen, lucky strike, ja. <lacht> ähm, Das ist also, Fabian zu überraschen, ist, glaube ich, eine Seltenheit. Aber ja, es ist dir gelungen und du hast wirklich wunderbar referiert. Vielen Dank dafür oh, und vielen Dank für diese vielen Insights.
1: Ja, es, es ging jetzt auch mit der Auflösung. Ja. <lacht> ich hab zwar zwischenzeit mal hier Team Chronologie verlassen, aber ansonsten, ja, <lacht>
2: Es war, es war ehrlich, es, es, es war schon ein bisschen süß, dass du zwischendurch dann auch so aufgeregt warst, weil du ja so ein viel viel älterer podcast Podcasthase bist als wir, ne? Also so, so lange dabei schon und dass auch du dann noch irgendwie so Nervositäten hast. Ich habe das auch, wenn wir äh, als, weiß ich nicht, letztes Mal die Ofenkäse-Leute zu Gast waren, jetzt auch bei dir auch so ein bisschen. Aber ich wusste, ich muss nicht reden. Aber dass auch dir das noch passiert, finde ich ja, irgendwie ja,
1: gut. Ja, ja auf jeden Fall. Also ich bin ja sonst mit meinem Mikro wie gesagt alleine, ne? <lacht> und äh, ich äh, schicke nur perfekte ja, ja. Dinge in den Äther sozusagen. Ne? <lacht> Aber hier ist natürlich dann, ähm, ja, dann überlegst auch immer so, ey, erzählst jetzt keinen Quatsch und bleibst auch chronologisch, können die Leute dir folgen, weil dann bist du im Kopf schon viel weiter, dann, naja, gut. Aber ich hoffe, das war okay für euch und äh, informativ,
2: genau.
0: Auf alle Fälle, ja. ja, ja Schön, auf jeden freut Fall. mich. Auf jeden Fall. Wow, ja, also ich finde es ja ähm, irgendwie Mal wieder, wie wir es so oft hatten, nahezu unmöglich, jetzt zu einem klamaukischen äh, Thema zu wechseln. Ja. Aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, hast du ja auch etwas mitgebracht. Äh?
1: Genau, ich sollte. Ich habe zwei Hausaufgaben bekommen, als hätte ich nicht schon genug zu tun gehabt für heute.
0: <lacht> ja, sorry, aber das ist...
2: Aber auch elegante Überleitung, Daniel. Aber ich finde es ich auch gut, dass wir jetzt ähm, in die Rubrikenkiste greifen und das hier hinter uns lassen. Ja, Ich möchte
0: aber kurz was, magst du sagen, ganz kurz erstmal, was du mitgebracht hast, bevor also noch nicht den Inhalt, sondern erstmal nur, was das Erste ist, was du mitbringen solltest?
1: Das Erste war äh, ein Was-wäre-wenn.
0: So, und äh, Leute da draußen, soll ich euch mal was verraten? Der Fabian hat heute offiziell versucht zu mogeln. <lacht> der, so Leute, ja genau, der hat... Also, ich, wir hatten das ja schon mal, also ich... Ich es nur gut gemeint. Ja, weißt du aber, was, was wäre, wenn Fälle betrifft, bin ich ein Elefant. So, pass auf. Einmal gab es einen Fall, da hast du gewürfelt oder eine Münze geworfen, es ging um drei, was wäre, Fel, äh, was wenn Fälle, und du wirfst eine Münze, die nur zwei Seiten hat. Das war schon überaus dumm. <lacht> Dann, beim zweiten Mal, hast du deine Machtposition, sagen wir mal, ausgenutzt, ja, um einfach hinter dem Rücken der äh, Community zu entscheiden, welcher Fall es wird. Und Leute, ratet mal, was der Fabian heute <lacht> probiert hat. Er sagte so, hey, also in den Gruppenchat, ne? wir drei haben einen Chat, die Steffi hat jetzt so viel zu tun mit dem Fall. Wie wäre es denn, wenn ich einfach ein was wäre, wenn mir ausdenke? <lacht> <lacht> nope. Aber Daniel ist, sofort, abgelehnt. Daniel
1: ist sofort eingeschritten. ist direkt unterbunden.
0: Ja, da werde ich hellhörig. Okay.
2: Daniel, Daniel, ist so ein richtig, so ein richtig fieser Höllenhund, der da direkt irgendwie einen riesigen Riegel vorstellt. Also vorsieht, weißt du, so ich bin ja
0: eigentlich äh, Anti-Ordnungsbeamte, <lacht> aber in dem Moment und ich habe noch, weißt du, da war, da war ich der Oberordnungsbeamte. Und ich habe das Moment. so
1: gehört, so ja, ich kann das ja auch machen mit dem Was wäre wenn und ich dachte, oh Gott sei Dank und dann direkt dahin hinterher. Ne, Antrag abgelehnt, geht mit nicht ja, hier, <lacht> ist okay. <lacht>
0: ja, es geht doch nicht, Leute, ganz ehrlich. <lacht> Ja. Ähm,
1: genau, also was wäre, wenn, sollte ich mitbringen? Und ich sollte mir eine Sache überlegen, die ich überhaupt nicht mag.
0: Ja, aber dazu kommen okay. wir gleich. Ähm, dann schie- hau doch erstmal raus, welchen was wäre, wenn, oder welche was wäre, wenn-Frage du mitgebracht hast.
1: Darf Fabi jetzt dabei sein? Muss er nicht weg?
0: Naja, das ist jetzt, genau. Also, du, du fragst das jetzt quasi und äh, Fabian muss antworten.
1: Ah, okay. Dann möchte ich von dir wissen, was wäre, wenn du eine Woche lang ganz allein auf der Welt wärst?
0: Gut. Wow. Gefällt mir.
2: Wow. Ich würde mich ziemlich wohlfühlen. <lacht> <lacht> ich, würde, ich würde auf jeden Fall, keine Ahnung, in, in viele, viele Häuser reinlinsen und Orte besuchen, die mir so ansonsten verschlossen und verborgen wären. Ich würde bei irgendwelchen Leuten, die so Arbeitskollegen oder irgendwelche Nachbarn, die man öfter sieht, aber wo man so keine Ahnung über die Lebensumstände hat, da würde ich so ein bisschen spionieren, wie die so was so deren Wie herrlich offen du Ja, pf, klar. Ja, die sind ja, hört hier ja keiner noch, zu. Zumindest hoffentlich nicht die Nachbarn und Kollegen, von denen ich hier rede. Ja, keine Ahnung, das ist eigentlich so ein Großen und Ganzen. Das ich äh, Steffi,
0: noch eine Frage zu den Rahmenbedingungen. Wüsste Fabian, dass in der Woche wieder alles normal ist oder ist das eher so alles und plötzlich weg? Und er weiß nicht, wann sie wieder kommen.
1: Nee, nee, das, das würde ich schon sagen, das weiß er.
2: Okay.
0: Ja, das, das ansonsten wird es auch sehr hart den äh, Spaßfaktor mindern, für ja. ich.
2: Ja, und wenn man es nicht wüsste, dann würde man wahrscheinlich versuchen, sich so ein alternatives Leben aufzubauen. Ja. Ja. Danach, dann machen ich werde
0: maximal panisch. <lacht> also auf jeden Fall würde ich mich in irgendeinem Einkaufszentrum verschanzen. Ja, ja. Und auf die Zombies und, äh, warten, ne? Ja, ja. genau. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Das ist
2: definitiv. Also wie gesagt, für eine Woche stelle ich mir das eigentlich ganz witzig vor. Ich würde eigentlich
0: nur, ich würde das relativ di- viel spionieren. Ja, das also. Ding ist, du dürftest jetzt auch nichts machen, äh, was jetzt so oberwild ist, weil du nicht vergessen darfst, nach einer Woche kommen jetzt die ganzen Leute wieder und gucken sich auch Überwachungskameras an. Also ja, du dürftest jetzt nicht nackt durch die Stadt wollen. rennen. oder also ja, so. dürftest so. es schon. Ja. Das schon. <lacht> weil Das, ich schon machen, ich das ist ja wohl das Mindeste. <lacht>
2: ja. Also einfach mal, äh, ich, ich habe mal ähm, in in, Daniels, in meiner Heimatstadt, da gibt es einen, einen Marktplatz, der direkt am Rathausplatz ist und da ist auch ein Brunnen. Und da habe ich vor irgendwie vor ein paar Jahren, hat ein Kumpel gewohnt da mit Blick auf diesen Brunnen und ich gucke so aus dem Fenster bei dem im Sommer und dann sitzt da original ein Typ einfach am helllichten Tag so <lacht> 16 Uhr Nein. komplett nackt in diesem Brunnen. Und es ist ist halt so, dass es sehr, sehr belebt ist. Gegenüber ist ein ähm, Geschäft, gegenüber ist aber auch eine Bar mit Außenbereich. Also viele Menschen haben das mitbekommen. Und ich dachte mir, der Typ ist vollkommen fertig mit der Welt, aber der hat auch so eine ultimative Freiheit irgendwie. Und vielleicht würde ich dem einfach mal nacheifern, wenn ich wüsste, ich bin eine Woche alleine. Ja. Ja. Man sollte viel öfter einfach mal nackt in irgendwelchen Brunnen sitzen.
1: Absolut. Mm.
2: Ihr wisst das ja, ich arbeite in einem Wohnhaus für Menschen mit Behinderung und ich habe eine Bewohnerin, die ähm, auch super oft irgendwie verpeilt, sich anzuziehen und nackt durch die Gegend läuft. Und natürlich weist man sie dann darauf hin und zieht sie an. Aber ich denke oft, vielleicht ist es einfach eine, die ultimative Form der Freiheit, die wir nicht verstehen, weil wir uns gesellschaftlichen Konventionen
0: unterwerfen. Und das hosenlose Leben ist eigentlich... Das ist das, 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 ist das wahre eine Bewusstseins- Leben, ja, genau. Ja. Also weißt du, mit diesem Wissen sollte man eigentlich sämtliche Philosophen versuchen, neu zu deuten. Das hosenlose Leben. Also Fabian, ähm, du bist ja der Meister der Wortschöpfung, ne? <lacht> Neben Paradiesvogelhaftigkeit <lacht> und äh, dir ein Spross finde ich das hosenlose Leben auf jeden Fall. Das, das ist auch wie Melodie auf der Zunge, ne? Das hosenlose Leben. Das ist, das ja. ist, das singt so richtig im Gehirn. Wunderbar, ne? ja, ja. ist das. Daniel, was würdest du denn machen, wenn du eine Woche allein auf der Welt wärst? Weiß ich auch nicht. Also wie gesagt, am Anfang, ich würde mir halt, äh, also ich würde richtig panisch werden, wenn ich nicht wüsste, dass alle wiederkommen. Wenn ich aber weiß, dass das nur eine Woche ist. Voll. Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, was man so richtig genießen könnte, was sonst nicht geht, weil, Menschen, weil es so viele Menschen gibt. So, keine Ahnung, du könntest dich mit einer Tüte Chips stundenlang vor die Mona Lisa setzen oder so, keine Ahnung. Aber all das juckt mich gar nicht so sehr. Ich weiß gar nicht, was ich machen würde. Aber wahrscheinlich würde ich auch am ehesten das machen, was du gesagt hast. Ich, Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich, ich Spazieren gehen, es muss unfassbar traurig sein, wenn man ganz allein auf der Welt wäre.
2: Wie gesagt, für eine Woche finde ich es ganz cool, glaube ich.
0: Nee, ich finde, das ist. Äh, ich habe mal gehört, es gibt nichts Traurigeres als eine Kerze, die nicht angezündet wurde. Und ich finde halt, so alleine durch so eine apokalyptische, äh, zombielose. <lacht> Äh, einöde zu latschen, fände ich irgendwie glaube ich, noch trauriger. Es,
2: es wäre für mich keine apokalyptische, postapokalyptische, präapokalyptische, was auch immer Welt, wenn ich wüsste, in einer Woche ist die wieder ganz normal bewohnt. Es wäre für mich einfach nur Frieden. So. Eigentlich also, ist es
0: eine Chance. Ne? Eigentlich ja. ist es eine Chance. Und vielleicht ich würd, ich vielleicht kann man, feiern. Also vielleicht, kann man ja, vielleicht kann man aber auch irgendwas Nützliches machen. Vielleicht kann man irgendwie Leute entwaffnen oder so. Weißt du? Vielleicht, Ja, sowas halt, dass man halt
1: Oh, guter Gedanke. Oder oder
2: irgendwie, weiß ich nicht, Menschen, die man besonders gerne hat, vielleicht irgendwie was Gutes tun, irgendwelche Sachen in ihren Häusern reparieren und, keine Ahnung, vielleicht Blümchen hinstellen, wenn sie wiederkommen und Leuten, die man nicht so (lacht) gerne mag, in den Briefkasten (lacht) kacken oder so.
0: Ja, zum Beispiel. (lacht) Okay, cool. Wann ist es soweit? Also, Steffi, was würdest du machen? Genau, was würdest du machen? Mhm.
1: Ich? Ich würde zu Area 51 reisen.
2: Was natürlich, wenn du eine Woche alleine bist, richtig schwierig wird, ne?
0: Das ist das Problem.
1: Nee, nee, ich plane das vorher. Ich fahre da vorher hin und
0: Ach dann so, bin du das. Du nimmst so lange Flieger, wie du geflogen bist. Ja, ich werden weiß ja, das. Schon. Also, oder halt, wenn man sowas schon wirklich planen kann, ja? so auf so einer geilen Insel irgendwie die Zeit zu verbringen, ist bestimmt auch cool. Ja, also wenn man es, wenn man es planen kann, dann wäre meine Antwort wahrscheinlich auch
2: anders, ne? Definitiv. Also dann würde ich mir auch vielleicht irgendwelche. Ja, super überlaufenden touristischen ja. Orte angucken, die mich so im normalen Zustand super nerven, aber die ich dann für mich allein habe oder halt Area 51 oder also da gibt es auf jeden ja. Fall dann viele Ja, Orte also
0: wirklich äh, die Idee, sich Zugang verschaffen zu können, wobei das ja streng genommen auch illegal wäre, zu Orten die man sonst so nicht sehen kann, ne? das wäre glaube ich ganz cool, irgendwie Regierungsgebäude sich mal anzusehen äh, keine Ahnung, Filmstudios weiß ich nicht was, also sowas das wäre glaube ich ganz cool. Ja,
1: hat der, Präs- der Präsident von den USA nicht auch irgendwie so ein geheimes Buch? Da mal reingucken, das wäre doch ja auch cool. Ja, sagt, sagt man. Mal, ja, ne? sagt
0: man.
2: Also, also die Existenz ist natürlich so ein bisschen umstritten. Es gibt welche, die, die sagen, es gibt das Buch, da gibt es auch irgendwelche Dokus drüber. Es gibt natürlich welche, die sagen, es ist vollkommener Unsinn. Ich kann es mir vorstellen, aber wie gesagt, es gibt keine Beweise dafür. Ja, aber wie gesagt, es gibt super viele interessante Ziele für, für Besuche, wenn man wüsste, man, man ist einfach komplett alleine, keiner kann einem da was.
0: Ich glaube, ähm, es müsste auf jeden Fall ein Ort sein, an dem man sonst nicht alleine sein kann und so gar nicht alleine sein kann, sonst erfüllt es nicht den erwünschten Effekt. Also, ja, ich fände es auf jeden Fall vergeudete Zeit zu sagen, ich gehe jetzt einfach nur durch meine normalen Straßen spazieren.
2: Ja, ja, ja. ja. Wie gesagt, wenn ich jetzt eine Wo- also wenn es jetzt so eine Woche mich überraschend treffen würde, ja, und ich wüsste, in einer Woche ist es vorbei, da hätte ich ja nicht viele andere Chancen. Dann würde ich einfach das Beste daraus machen. Aber wenn ich jetzt Steffis Szenario, und ich, ich wüsste das vorher und ich könnte planen, dann würde ich auch aufregendere Dinge tun, klar.
0: Könnte man irgendwie Krieg stoppen in der Zeit? Wenn keiner da ist, geht es ja nicht, ne? Na, aber vielleicht ja irgendeine Botschaft hinterlassen. Hm, ich weiß auch nicht. Also wenn eine Botschaft Krieg stoppen könnte,
2: dann würde ich ähm, jetzt sofort irgendwo hinreisen und Botschaften schreiben. Es ist halt, ja, es ist, ja, Du, du denkst natürlich in eine schöne Richtung, aber... Unterm
0: Strich, guck mal, was die Nachbarn so ja. machen. Genau. Ja, genau. Ja, krass. Ähm, genau, und dann... Ähm, wie soll ich das jetzt feierlich ankündigen? Steffi hatte, ähm, hat noch was Zweites ähm, mitbringen sollen. Und zwar hatten Fabian und ich äh, die Idee, dass wir eine neue Kategorie einführen. Stimmt nicht. Daniel hatte die Idee und ich war Feuer und Flamme. Ja, aber es ist ja da, es hier demokratisch abläuft in manchen Dingen. (lacht) Nicht bei was wäre wenn, Auswürfelung. Dann äh, (lacht) haben wir es demokratisch entschlossen, dass wir so machen werden. Und zwar gibt es die neue Kategorie. Trommelwirbel, Dislike. Ohne dich wäre das Leben besser. (lacht) Also, hier geht es darum, dass wir Dinge, die wir so richtig nicht leiden können, Uh, kundtun und euch von erzählen. Wahrscheinlich wird jeder direkt vier, fünf Sachen im Kopf haben. Und ja, die möchten wir hier zum Ausdruck bringen. Wo sonst, wenn nicht hier? Und Steffi, damit dürftest du anfangen, wenn du möchtest.
1: Ja, sehr gerne. Bei mir ist es Rucola. Der Entgegner Der Entgegner von Lebensmitteln.
2: Boah, ich ich finde Rucola ja geil. Also wenn ich, ich auch. Wenn ich ein, Leb- wenn ich ein Lebensmittel wirklich Ach. streichen dürfte. so Ich würde einmal schnipsen und das wäre für alle Zeiten weg, dann wäre es Lakritze.
0: Ach, nee, es gibt so weiche Lakritze, die sind total geil. Lakritze ist einfach Teufelswerk.
1: <lacht> Zu Lakritze habe ich keine Emotion.
0: Also man braucht es nicht unbedingt. Ich finde, man könnte darauf verzichten. Teufelswerk. Die Welt wäre nicht... <lacht> Teufelswerk.
2: Dann lass dich auch nicht mit mir reden. Egal ob weiche oder harte Lakritze, das ist einfach furchtbar. Krass. Aber das ist jetzt nicht das, was du heute mitgebracht hast. War, Alles scheiße. Nee. Ja. Also was ich wirklich furchtbar finde, auch nicht immer, aber zu 99 Prozent, ist Radiocomedy. <lacht> also so die, das, was so Radiosender ähm, produzieren, dann so diese, diese kleinen Comedy-Clips, die von, also nicht von irgendwelchen Stand-Up-Comedians, die dann im Radio gespielt werden, sondern halt wirklich Produktionen der mhm. Sender, die dann irgendwie laufen. Das ist so oft so Fremdscharm, Deluxe ähm, und auch,
0: ja, weiß ich nicht. Nur eins, nur eins. Ach nee, da, da kriege ich immer peinliche okay, Gänsehaut. Ja, da muss ich sagen, Radio-Comedy höre ich gar nicht so oft. Obwohl, ich meine, doch, ich weiß, was du meinst, man kriegt immer so diese kurzen Trailer mit, wenn es um irgendwie Werbung geht für irgendwelche Comedy-Shows, dann läuft das 10, 15 Sekunden lang und man fragt sich nur, hä, warum, warum ist das jetzt lustig? Ne, nee?
2: Nee, nicht für Shows, nicht für Shows, sondern wirklich so, so Clips, die wirklich dann fürs Radio so als, als Platz- ah, irgendwie so, produziert werden. so, diese Dinger, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ja, ja. Ja, ja und ähm, das ist halt immer, keine Ahnung, auf, ich glaube auf 1Live oder so gibt es immer dieses Dennis ruft an. Ja, sowas. Da rollen sich meine Fußnägel schon <lacht> hoch, wenn du der Jingle der kommt. Das ist äh, wirklich der Hammer.
0: Ach Gott, ja, ich finde die nicht schlimm.
2: Aber ich, <lacht> gut, ich muss auch dazu sagen, ich finde Comedians an sich auch, oft einfach nicht witzig. Ich bin eben, als ich von der Arbeit kam, ähm, da lief auf 1Live auch so ein Comedy-Special und da war offensichtlich so ein Stand-Up-Mitschnitt und ähm, ich habe mir das so zehn Minuten angehört, weil ich dachte, vielleicht kommt noch irgendwas, was ich lustig finde und in der ganzen Zeit hat sich so einmal, glaube ich, mein rechter Mundwinkel kurz nach oben bewegt und ähm, oh, nee, ey. es ist oft einfach, einfach nicht mein Ding.
0: Ja, aber ich verstehe schon, was du meinst. Es ist, Viele Witze sind einfach nicht lustig auf dieser Welt.
2: Es ist halt einfach, einfach oft das Gleiche. Ne? Also es wird, wenn du, wenn du, das war jetzt ein Comedian, der irgendwie aus einer, der, der einen Migrationshintergrund hatte und der, glaube ich, auch aus so einer bisschen so einer Brennpunkt geben kam und dann, dann wird halt einfach so ein Klischee Karussell bedient, was du schon 80.000 Mal gehört hast von Leuten mit einem ähnlichen Background, was dann halt auch einfach ja, ja, ja. okay, das ist das stimmt, ist, ne? ja, das ist auch
0: einfach so, immer wieder die gleiche alte Leier und einfach nicht mehr. Ja, ja. Da fragt man sich echt, wie kann das sein, dass Leute doch noch mal ja. irgendwie in die Öffentlichkeit gelangen mit dem gleichen alten, verbrauchten Witz. Ja,
2: ja genau. Und im, Hinter- im, im Hintergrund hast du halt die ganze Zeit Leute lachen hören. Ich dachte so, das muss <lacht> doch da
0: reingeschnitten sein. Das können doch nicht echte ja, Menschen das sein. Ist das ist
2: wahrscheinlich. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> Aber es waren wahrscheinlich echte Menschen. Ja, egal. Aber
0: Steffi, Steffi, wie, wie stehst du zu
2: Radio-Comedy?
1: Da kann ich überhaupt nicht mitsprechen, weil ich gar kein Radio höre. Deshalb bin ich da ein bisschen raus. Aber Dennis ruft an, kenne ich tatsächlich. Ich,
2: ich, ich höre es halt auch nur auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit zurück. Sonst höre ich <lacht> überhaupt kein Radio. Nee.
1: Mein Hund, der hört immer Radio. Immer wenn ich gehe mal Radio an. Das ist dass die sie nicht so alleine ist. Aber die erzählt ja auch nicht, was da so los ist. Ne?
2: Die kann sie nur.
1: Ja, deshalb kann ich da leider gar nicht mitreden.
2: Daniel, was würdest du verschwinden lassen? Arschlochwende. Arschlochwende.
0: Ja, mir fiel heute das Wort Arschlochwände ein und ich finde, es passt so unglaublich gut. Wände, in die du nicht reinbohren kannst. weil Oder entweder, wo oh ja. du direkt so plupp macht und die Schraube ist irgendwie <lacht> ganz tief in den Katakomben des Gewölbes versunken. Oder einfach, du kämpfst stundenlang Schweißperlen auf der Stirn, probierst sämtliche Bohraufsätze auf, hast Buskelkarte alles vibriert und so also kommst einfach keine Millimeter weiter. A.k.a. mein Wohnzimmer. Das Problem in meinem Wohnzimmer
2: ist, dass es quasi nur zwei Wände gibt, in die man was, was machen kann, weil ähm, die, die eine Außenwand eine komplette Glasfront ist und es gibt dann noch zum Flur und der Küche hin auch eine Glasfront. Das heißt, es gibt nur zwei Wände, die benutzbar sind zum irgendwas aufhängen und das sind auf jeden Fall Arschlochwände, aber der Gestalt, dass man da beim besten Willen einfach nichts reinkriegt.
0: Die braucht doch kein Mensch, oder? Also ohne, ohne diese, das Leben wäre besser.
2: Wir, wir hatten mal in einer gemeinsamen Wohnung, in der wir beide gewohnt haben, ähm, unsere zweite gemeinsame WG, da hatte ich in meinem Zimmer eine doppelte Arschlochwand, weil die war auf der einen Seite so hart, dass man nichts reinmachen konnte und fünf Zentimeter weiter dann so weich, dass der ja. Nagel sofort verschwunden ist. Das war wirklich fasciner. Ja, das
0: gehört doch verboten, ehrlich. <lacht>
2: Ich habe dann, hab dann letzten Endes einen Kleiderschrank davor geschoben, vor meine Bohr- und Heimerversuche. Und
0: das ist nur das ist nur konsequent, weißt du? Und solche Wände, ganz ehrlich, solche Wände, die dürfen sich auch nicht beschweren, wenn die mit, äh, keine Ahnung, Panorama-Tapeten be- beklebt werden oder bunt angemalt werden. Selber schuld, sage ich dazu.
2: Ist so, voll, ja. Ist so. Safe. Ja. Aber ja, also das, das passt aber irgendwie, ähm, diese Wand, die, die halt so war, weil die, die Wand in meinem Zimmer war ungefähr so seriös wie unser Vermieter.
0: Also ich sag mal, ich sag mal so, Leute, Fabian, das ist auf jeden Fall der bordüren King
2: <lacht>
0: Stimmt, die habe ich aber nicht gemalt. Ja, du hattest keine Bordüren, du hast sie so aus, <lacht> so aus der Hand runtergerollt ungefähr. Ach so. Das
2: passt. <lacht> Ja, das sowieso, aber ich, ich meine so diese, diese, diese rote, diese Applikation auf meiner Wand, die habe ich nicht selber gemalt, darauf wollte ich hinaus. Ach so hast du nicht? Nee, das war ähm, meine damalige künstlerisch sehr begabte Freundin.
0: Ah, okay. Ja, Leute, also ich würde sagen, ähm, das äh, Projekt Neue Kategorie ist ähm, erfolgreich geglückt.
2: Ich liebe diese Kategorie, also ich habe mich da heute wirklich, als du das geschrieben hast, da habe ich mich richtig gefreut Und ich hatte schon so... 5000 Sachen im Kopf und dann dachte ich aber, nee, ich ich steige klein ein, vielleicht erzähle ich von Lakritz oder von Comedy weil ich, ich dachte, ich will noch Möglichkeiten haben, mich zu steigern, aber es gibt so viel, was ich hier erzählen kann.
0: Ich glaube auch, ich glaube, meine Liste wird täglich ein bisschen länger. Ich hatte tatsächlich, <lacht> hatte ich jetzt neben Arschlochwände noch was anderes, was gleich auf ist, also es hängt immer davon ab, wann man in welchen Lebenssituationen damit zu tun hat, man bohrt ja auch nicht jeden Tag Löcher in die Wand, ne aber ich habe es heute gemacht und deswegen ist mir das in den Sinn gekommen. Ja.
2: Aber herzlichen Glückwunsch auch äh, dir, Daniel, und auch dir, Steffi, als unser Gast heute zu unserer mit ja. Abstand längsten Folge. Aber sehr geil, die Zeit ist... Die, die <lacht> ja, Zeit ist immer wieder gerne, ne? Und, ähm, der Fall war geil, der Rest auch super geil, dass es endlich geklappt hat mit dir. Ähm, das soll auch nur halb so abwürgend klingen, oder ich habe es nur halb so abwürgend gemeint, wie es jetzt geklungen hat, aber... Ich bin echt fällig fürs Bett jetzt und nach diesem Fall auch aufgewühlt und ich muss mir auch morgen wieder Dito. auf die Arbeit. Leute, es war mir ein inneres Blumenpflücken mit euch. Es war so geil mit Daniel ja immer und mit dir natürlich. Es war klar, dass es gut wird. Ja.
1: Mich hat's auch sehr gefreut. Ja, ich krass langer, krass langes Podcast-Folge. Ich freu,
2: also ich freue mich mega. Also ich finde dies, also ich habe richtig Bock auf schneiden. Ich habe Bock, die zu veröffentlichen. Das ist ein, ja. Cool, vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, auch von mir vielen Dank. Es war wunderbar mit sehr, euch. Sehr, sehr gerne. Und, ähm, sehr gerne. Ja, ich träume heute von Rucola und Comedy und Comedy. Vielleicht <lacht> hören wir
1: uns ja nochmal. <lacht> Rucola ja.
0: und Comedy. Ja, ja aber es ja, ist, lass uns auf ja jeden gut. Fall uns nochmal hören dann irgendwann. Das also wäre auf jeden Fall sehr schön.
2: Sehr, sehr gerne. Ja, ja gerne. Jederzeit gerne. Wieder. Ja, ihr Süßen, dann schlaft gut und bis zum, und, äh, mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. zum nächsten Mal.